0: Es ist der alte Kampf. Zwei Mächte treffen aufeinander.
1: Wie Sauroman gegen Gandalf, Voldemort gegen Dumbledore, Luke gegen Vader, Batman gegen den Joker, gesalzenes Popcorn gegen süßes. Was für ein Duell. Auf der einen Seite der Mann mit Bart und Cap. Auf der anderen der Mann mit Bart und keiner Cap. Dafür ist er angeblich schlauer. Sie greifen zu Ihren Mikrofonen. Möge das Duell beginnen. Jetzt.
0: Exklusiv. Nur. Bei gefährliches Halbwissen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Heute angekündigt zwar nur mit zwei Bärten. Oh Gott, wie komme ich aus der Nummer raus? Auf jeden Fall mit Kevin. Moin und äh, mir und wir haben das erste Mal drei Mikrofone wieder belegt bei uns und zwar sitzt am dritten Mikrofon eine Person die tja ich hätte mir was überlegen sollen was was intelligentes was ich sagen kann uh. was
3: hallo hallo mein Name ist Michaela ich bin
2: <lacht> meine Hobbys sind Lesen Freunde treffen <lacht>
3: Bringt Stoppersocken mit zu so dieser fantastischen Aufnahme von gefährliches Halbwissen. Man muss dazu wissen, an dem Ort, wo, ich, wo wir aufnehmen, hängt direkt vor mir eine riesige, ein riesiges Banner, eine Flagge, wo der Name des Podcasts steht, damit der Gast auch ja nicht vergisst, wo er gerade zu Gast ist.
1: Und damit man irgendwas hat, was man fotografieren kann, um es irgendwo hin zu tun.
2: Ja, sonst weiß man in Instagram-Stories ja gar nicht, wo man ist. Das wäre verrückt. Man kann sich hier ja auch einchecken, jetzt bei Map, äh, bei Swarm. Bei Swarm. Kennt ihr noch Swarm? Nein. Ich
3: schwöre, Niklas kommt immer mit so den ranzigsten Apps an, wo er sich mal angemeldet hat. Da, da. Oh, ich habe ja noch einen Account bei Swarm.
2: Swarm war mal ganz groß, das gehört zu Foursquare. Das sagt er immer. Und da kann man sich einchecken und dann kann man sich so Sticker geben. Ich gebe mir zum Beispiel mal den Geldschein, weil das mich am meisten verbinde mit diesem Podcast. Und dann drücke ich auf Check-in. Und jetzt bin ich hier im gefeierlichen Halbwissen-Studio.
1: Wow. Ja, in Niklas wohnt ein sehr alter Mann. <lacht> ja,
3: wie viele Nutzer hat diese App noch? Außer deiner Mutter und deinem Vater?
1: <lacht> ähm,
2: ganz viele. Aber die sind halt auch alle so alt wie ich. Oder älter.
3: Äh, dein, dein gefühltes Alter oder dein... Nein, mein mein Niklas
2: echtes Alter. Mein echtes Alter hm. plus. Hm. Mhm. Und dann weiß ich immer, wer gerade wo
1: ist. Carsten ist zum Beispiel in Hamburg. Gut, Airport. du hast jetzt kurz Zeit Werbung zu machen für die Dinge, die du sonst tun so tust. Genau. Erzähl doch mal.
3: Warum jetzt am Anfang?
2: Weil, Weil dann
1: Leute zuhören. Ach so.
3: Ja, hallo, mein Name ist Michaela Satori. Ich, ähm, habe auch einen Podcast, äh, wo ich seit drei Folgen, äh, seit drei Monaten keine Folge mehr rausgehauen habe. Aber Leute, da kommt das vielleicht irgendwann noch nach mal Niklas. was. Ja. Und, ähm, ja, mein Podcast -Cast heißt Arbiträre Aggression“. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Es ist nicht der beste Name, den man einem Podcast geben kann. Ähm, des Weiteren findet man mich auf Twitter und Instagram und äh, sucht mich einfach unter Mi Michaela Sartori. Und Links stehen in der Infobox.
2: Das ist ein bisschen so. <lacht> Aber lass, lass, auch lass grade, ein Like da und ein <lacht> Kommi. Du hast ein bisschen so geredet, da hätten wir so einen Teleprompter euch hier hingestellt.
1: Und sie könnte nicht richtig lesen. Nee, du hast aber so gerade ausgeguckt. Das Danke, dass
3: ihr meinen Witz erklärt. Ach
1: Achso. Ja. Ah. Oh. Es, es wohnt ein sehr alter Mann in ihm. Ich sagt es einfach gar nichts mehr. Nein, das, das, <lacht> das ist kontraproduktiv gerade. Stimmt. Gut, wollen wir nicht lange drum rumreden. Äh, Niklas, ja. wie geht's dir? Mir geht's eigentlich
2: ganz gut. Äh, allerdings, allerdings, jetzt komm, mache ich den Kevin. Ich habe das Gefühl, die Arbeit. Du kennst das, Kevin. Nee. Nee. Ich arbeite nicht. Du arbeitest nicht. Ja. Ach nee, ähm, das war anders. Ich lebe nicht. Ich arbeite. So rum. Ach so. Ähm, bisschen unterwegs gewesen. Eigentlich ganz lustig. Ähm, ich habe allerdings sehr viele Gespräche über Vater sein und Vater werden mitgehört. Oh. Ähm, da möchte ich nicht tiefer drauf eingehen. <lacht> ähm, es betrifft nicht mich aktuell, aber ich habe hab's halt <lacht> nicht aktuell. Das ist, das ist gut. Ähm, aber das sind so Dinge, die ich jetzt viel gehört habe. Ich freue mich aufs Wochenende. Ich habe mir vorgenommen, am Wochenende. Ich habe, bin nämlich heute Morgen aufgewacht und habe nicht nur, wie im Vorgespräch gesagt, mir das Mikrofon angeguckt, was ich immer gerne haben möchte, sondern ich habe auch gegoogelt, wann man, wann man Hokkaido-Kürbisse einpflanzen sollte. Und das ist jetzt die Zeit. Es ist Anfang März, ist die Hokkaido-Zeit. Also Freunde des beliebten Gartens -Gär <lacht> des, des Gärtners <lacht> pflanzt eure Hokkaido-Kerne ein. Es wird langsam Zeit. <lacht> ja ähm, und ähm, das, das ist, äh, ja, auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich freue. Tatsächlich mehr als ich dachte. Du freust dich darüber, einen Samen in die Erde zu stecken. Ja, das, das Ding ist ja folgendes. Du, du hast ja irgendwie so ein, wohnst in so einer oh Wohnung. Man Hopfen, mein Junge. Ihr ja, Hopfen kommt ja irgendwann später noch.
3: Oh, Sag das, das wieder an.
2: <lacht> Bier, Bier, Bier. Gut, gut, gut. Ja, aber du kriegst dann zum Beispiel von mir Kürbisse, du kriegst ähm, äh, Peperoni, mhm. äh, Bohnen, mhm. ähm, was habe ich denn noch alles rumhängen? Du hast nicht mal einen fucking Garten. Das ist egal, ich habe eine Treppe. Wo? Was? Das, das, ich habe eine Treppe. Das ist draußen. keine akkurate Antwort. Ja, doch. Nein. Ich habe Blumentöpfe und ich habe eine Treppe, die, die draußen ist. Ich habe eine und, Treppe und ich werde sie benutzen. Ja, und da kann man einfach seinen Kram hinstellen. Und dann wächst das da. Mhm. Wunderbar. Und die Nachbarn haben nichts dagegen. Mhm. Andere haben Blumentöpfe draußen. Ich habe Hokkaidos. <lacht> Dieses Jahr. Ich wie? bin gespannt, wie das wird. Wie wächst, wächst er obererdig? Ja. Okay. Da kommt so eine Pflanze raus und dann kommt ja. der Hokkaido und dann setzt er sich aber auf den Boden, weil er so schwer ist. Dann sagt er, moini. Ja, und wird immer größer. Hoffentlich nicht. Es gibt, kennst du diese Riesenkürbisse? Also nicht unbedingt riesige, aber Kürbisse werden ja generell groß. Mhm. Und, ähm, das wird es nicht.
3: <lacht> <lacht> das ist ein Build-up. Ja.
2: <lacht> Hokkaidos sind ja klein. Aber ich finde verrückt, dass man Hoka dass <lacht> Hokkaido...
3: Hokkaido-Fun-Facts von Niklas Barning.
2: Aber Hokkaidos Hokkaidos sind, sind, ähm, sind eigentlich ganz super. <lacht> Wisst ihr, was ich sehr verrückt finde an Hokkaidos?
3: Uh, Hokkaido-Fact Nummer zwei von Niklas Barning.
2: Ich, ich glaube, Hokkaidos brauchen sehr lange zum Wachsen. Weil man pflanzt sie Anfang, Anfang März ein und man kann sie scheinbar erst im Herbst ernten. <lacht>
1: ich, ich, muss, ich muss mal ganz kurz hier lüften.
2: Ja, das ist, ähm, <lacht> also ich glaube, dieses, dieses, dieses Wochenende werde ich meine ganzen Pflanzen aus dem Winterschlaf holen. Das heißt, meine fleischfressenden Pflanzen kommen raus, äh, werden gegossen als möglich und dann geht es langsam los, Freunde.
3: Da wären wir dann wieder bei dem alten Mann, der ganz tief drin in niklas Barning wohnt.
2: Aber ihr werdet alle davon profitieren, weil ihr könnt alle, also ich habe ja dann zu viele Pflanzen, weil ich ja die alle in so kleinen Anzuchts. Äh, das ist, bei Ikea gibt es so ähm, sechs Anzugtöpfe. So kleine Töpfe und die sind aber gleichzeitig ja so durchlässig, dass die, dass die, wie heißen die denn, die Wurzeln da durchkommen können. Ja. Und die kann man wiederum nehmen und woanders einpflanzen. Und, dann und ich habe zu viele Pflanzen wahrscheinlich, weil ich einfach die Dinge voll knalle Und dann renne ich durchs Viertel und
1: habe viele Pflanzen, die ich <lacht> verschenken kann. Ja, ihr seid alle davon. Mama, was macht der verrückte Mann da? Guck nicht hin, guck nicht hin, ermutige ihn nicht, ermutige ihn nicht.
2: Das heißt, ihr werdet alle von meinen Hokkaido-Anzuchten äh, profitieren. Brauchen
1: die viel
3: Sonne?
2: Weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. <lacht>
3: ja, ich, Du nicht interessiert. <lacht> ermutige mich nicht. Hallo, ich habe einen Balkon. Und wenn ihr schon jemand ankündigt, dass er bald schöne kleine Hokkaidos hat, dann ähm, kann man doch mal gucken, was da abgeht.
2: Ja, ich weiß es nicht. Tatsächlich glaube ich, dass viele Pflanzen gar nicht so viel Sonne möchten, ähm, weil die ja auch verbrennen können. Also... <lacht> Wenn man, wenn man zum Beispiel so eine, ich glaube so eine, ähm, gerade im Sommer, wenn du so eine Pflanze hast, die halt große grüne Blätter hat, die verbrennt dir einfach so. Also braucht die schon ein kleines Sonnenschirmchen. No. Oh. Oh. Und, ähm, ein ein
3: Bananenstauden, dann hast du so riesige Bananenblätter. Er hat, er
2: hat schon so eine Banane Die Banane macht zum, die ich ja auch habe, ähm, macht ja zum Beispiel, hat ja einen ganz witzigen Effekt, dass wenn der zu warm ist, dann klappt die ihre Blätter ein. Damit, also die hat ja normalerweise hat ja so ein großen fächerartiges Blatt ja. und wenn da zu viel Sonne raufkommt, dann fällt das Blatt einfach so nicht wirklich zusammen die klappt das ein, damit sie halt weniger Fläche hat
1: für die Sonne. Wenn wenn du Niklas lang genug anguckst, dann gibt er dir einfach ein Steckling davon. Ja,
2: das, das ist, kann sein, aber das kommt immer drauf an. Ich weiß nicht, wann der Nächste, also bis jetzt kündigt sich noch nichts an. Das
1: ist echt aber sein, sein Lieblingswinter. Er bringt einfach jeden hast so einen. Hast du auch einen? Du, du mhm. hast, als wir, im, äh, als wir bei Finn damals waren, Schön, Ich hab hast, Finn, hast, hast du einen mitgebracht. Dann hast, wolltest du Nina auf jeden Fall irgendwann auch mal einen in die Hand drücken. Du hast Florenz, glaube ich, auch mal dazu genötigt, einen zu nehmen.
3: So. Ja, ich würde den Nächsten nehmen. Okay. Weil ich brauche eine Pflanze in meinem Zimmer,
2: Bananen, Raum, Wohnung. Bananen brauchen aber sehr viel Wasser.
3: Ja, das ist aber sehr Wasser einfach. ist jetzt kein Problem. Ich, also hier ist die Ja, Weser.
2: Aber man, man, manchmal denkt man ja, man übergießt die oder so, aber so eine, so eine Banane ähm, kann man einfach jeden Tag ordentlich gießen. Also das ist ja wieder was, was man sich irgendwie an das man sich erinnern kann.
3: AKA täglich so drei Liter reinballern ein. oder was. Ein Liter. Also meine nimmt ein Liter. Ich, mein, am ich Tag trinke im so Sommer. viel am Tag.
2: Im Winter ist das ein bisschen trügerisch, weil man weiß immer nicht so genau, wie viel sie will. Und wenn man dann einfach, einfach gießt, an eine
1: Heizung stellen, dann kannst du sicher sein, dass am nächsten Tag wieder was rein muss.
2: Ja, allerdings gieße ich sie gerade einmal in der Woche über den Winter und ich habe schon ab und zu mal wischen müssen, weil sie einfach nicht alles wollte. Dann ist alles durchgekommen. Schade.
1: Ja, äh, du, dein Hokkaido-Ding, das wird mich auf jeden Fall den ganzen Sommer über brennen. Ich, ja. hoffe, ich hoffe, du wirst mich da am... Ähm dran teilhaben lassen, genauso wie es mit deinen sportlichen Aktivitäten aussieht. Ach so. Ähm, ich meine, ich habe ja früher mal gefragt, so, na Florenz, na Niklas, wart ihr wieder im Fitnessstudio? Das hat sich dann ja auch irgendwann erledigt. Äh, warst du laufen? Letzte Woche war ich zweimal. Du bist auch sehr stolz darauf, dass du bei minus 600 Grad laufen warst. Da, ja. Dass, darauf wollte ich hinaus. Weil ich ja eigentlich
2: äh, rumgejammert habe und mir die ganze Zeit überlegt habe, ob es nicht irgendwo jemanden gibt, der mir ein Laufband leiht oder zumindest ein Laufband irgendwie eine ins Fitnessstudio oder so ein Kramer, weil man will ja mal gleich zwei Jahre Mitgliedschaft und... Darf ich tausend ein Hamsterrad warum? schweißen? Das muss ja aber auch irgendwo hin. Ja, du
1: hast einen Wintergarten. Da tue ich doch kein Hamsterrad rein. Warum nicht? Weil ich keinen Platz habe. Da ist genug, da passt absolut super ein menschengroßes <lacht> Menschen Hamsterrad rein. Auf jeden Fall habe ich dann
2: irgendwann mir gedacht, äh, zieh dich mal ein bisschen wärmer an. Und tatsächlich morgen. bringt es was, wenn man eine Mütze aufsetzt. Tatsächlich bringt es was, wenn man sich warm anzieht. <lacht> ja, gut. Also wenn man sich eine Mütze aufsetzt, ist schon mal verrückt viel besser, weil einfach scheinbar es wirklich so ist und es ist kein Märchen, dass der Kopf am meisten Wärme abgibt und ähm, dieses Erfrieren bei minus 10 Grad, wenn man läuft, ist halt doch eine ernsthafte Sache. Und ähm, es hat geklappt. Es ist, ist einfach, wenn man rausgeht und man, man läuft dazu, ist es einfach irgendwann total, total kalt. Erstens an den Händen, zweitens am Kopf. Und dann dann ist halt Kacke. Also es gibt zwei Dinge, die man, nee, drei Dinge, die man nicht haben Für den
3: Hörer, ich schaue fragend in Niklas' Richtung.
1: <lacht> ich spreche erklärend in, nein, nicht erklärend, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es mindestens zwei Sachen, die Kacke sind beim Laufen. Erstens Hunger haben, zweitens kalt. Nee, es gibt genau eine Sache, die Kacke ist an Laufen und zwar Laufen.
3: Dem stimme ich zu. Na gut. High five!
1: Das hat man, glaube ich, nicht gehört.
2: Und ähm, leider habe ich es nicht geschafft. Ich wollte gestern laufen, vielleicht heute, aber ich glaube, das wird auch mir zu spät. Vielleicht morgen Vormittag.
3: Alles ausreden. Alles ausreden, ja. Niklas.
2: Ich bin Mittwoch äh, nach Hause gekommen und habe mir ein Baguette bestellt. <lacht> Was für eins? <lacht> ähm, leider, aber es gibt tatsächlich nur eine einzige Art von Baguette, die gut schmeckt, finde ich. Das, das ist, ist jetzt so dieses Ve
3: Veganer mit am Tisch sitzen nee. haben und jetzt guilty so, ja, da war Schinken raus. Nee, das
2: ist, das ist ja eigentlich äh, guilty, weil ich ja eigentlich höchst größtenteils vegetarisch essen will. Oder esse.
1: Hm. Kevin, wie geht's dir denn? <lacht> Was war's es denn jetzt für ein Baguette? Interessiert es ist nicht. Hawaii, Hawaii-Hawaii. Ach so, ein Hawaii. Oh Gott, bist du ekelhaft. Hawaii, habe, Lass das. Hawaii-Baguette.
3: hawaii Hawaii-Baguette
2: hawaii, <lacht> hawaii ist ein, ein gutes Baguette. Alle anderen Baguettes sind irgendwie nicht so geschmacksintensiv. Oder es liegt daran, dass ich als Kind... Ähm,
3: In eine Ananas gefallen <lacht> bin. <lacht> oh!
2: ich bin. Also als Kind habe ich, glaube ich... Also es gab ja, oder es gibt ja Crêpes hier in Bremen und yes. das wurde irgendwann ausgegründet, die haben sich wohl zerstritten, dann gibt es noch Crossini. und als Kind, äh, meine äh, Bremer äh, Baguette-Erfahrung ist immer Crêpes gewesen. Mhm. Und deswegen, und ich wurde anscheinend immer mit Hawaii-Baguette
0: gefüttert. <lacht>
1: Der daher, kleine Niklas, <lacht> keine Zähne im Maul, aber aber ein, ein Baguette. ganzes Baguette von oben. <lacht> äh, nee, warme Ananas, ey, das ist auch, ja. ich esse sonst auch nicht irgendwie Ananaskram. An 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 drauf. Ich finde also so Mag frisch aufgeschnittene Ananas schmeckt halt geil, aber warme Ananas ist halt echt ekelhaft.
3: Was mir aufgefallen ist, also bei Ananas ist ja klar, dass sie ja diese Säure hat, mhm. die dann quasi dich zurück isst. Mhm. So, aber mir ist das letztens mhm. aufgefallen, dass ich das manchmal auch bei Karotten hab oder Möhren, ich weiß nicht, was, was man hier regional sagt, äh, diese länglichen, orangenen, egal. Möhren, Karotten, Möhren.
2: Wurzel. Oh, man kann halt alles sagen.
3: Ja, ähm, und dass ich das da manchmal auch hab.
2: Echt? Mhm. Ist das dann schon Fructoseallergie?
1: Oh, das hat eine Freundin von mir oder hat das immer noch ganz schlimm. Und aus Spaß hat sie ganz früher, als wir jung und dumm waren, auch einfach mal in so ein, in so eine Orange reingebissen. Und dann konntest du hören, wie das auf der Zunge, so die Zunge wegpritzelt. Oh, doge möchte übrigens gerade den Link im Telegram-Chat haben. Als würde sie kein Twitter haben.
3: <lacht> Dogo hat vor allen Dingen äh, kommentiert unter dem Tweet, wo ich den Link gepostet oh, habe. Unter dein ja, unter mhm. meinen. Ja. Ich
1: poste das jetzt mal in den Telegram. Dann wissen wir ja, wo wir stehen.
3: Auch Kevin so. hat geretweetet, aber folgt immer noch nicht meinem Account. Also <lacht> ich beobachte dich.
2: So. Ähm, der Tweet, der Link ist im, im Telegram-Bums. Stimmt, das ist eigentlich auch... auch aber ich möchte nochmal zurück auf die Karotte. Ähm, okay. Mhm. Äh, also das ist ja tatsächlich so, dass erstmal Ananas britzelt immer. Irgendwie. Mhm. Das heißt ja, man denkt ja immer, man ist allergisch dagegen, aber es ist nicht so. Und du hast jetzt bei Karotten das aber auch manchmal, dass mhm. das dir, okay. Ähm,
3: ist das schon Allergie? Nee. Ich weiß nicht, ob
2: das eine Allergie
3: ist. Ja, es ist halt so, ich schneide mir dann manchmal so, ist auch super spannend für alle Zuhörer, grüßt euch, ähm, aber sind so fünf Möhrchen schneide ich mir dann zusammen mhm. und äh, baller mir den dann ins Mundloch und dann denke ich mir irgendwann so, ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an.
2: Hast du das mal versucht, lange im Mund zu behalten? Nein. Das interessiert mich gerade voll. Also ohne Scheiß. Ich finde es interessant, wie Essen sich auswirkt auf manche Sachen.
3: Äh, Nein, ich knabber das und schlucke das.
2: Okay, das ist das ist eine ganz normale Frage. Ich möchte ja nur. Ich finde es nur interessant, dass ich habe zum Beispiel, äh, wie heißen die diese anderen Dinger, diese kleinen gelben äh, Dinger mit dem, wo immer dieses ganze Laub drumherum ist.
3: Äh, Fusailles. Genau, für Salis. die
2: sind auch ganz schön säuerlich und pritzeln bei mir im Mund. Ich nenne das jetzt britzeln einfach. Was ist einfach. denn da los bei euch? Aber du hast es bei Ananas nicht.
3: Junge, du raus. Deine ganze Fresse Stimmt. ist einfach weggebritzelt. Also von daher.
1: Stimmt, das wird wahrscheinlich am Rauchen liegen. Höchstwahrscheinlich. Also bei Ananas habe ich das natürlich, das ist so, man merkt da so ein bisschen was. Aber ich bin ja auch bei bei scharfem Essen bin ich ja auch so komplett, ja okay, was ist da jetzt passiert? Nichts und alle anderen sind so, ah Milch, Milch, <lacht> tut mir Milch ins Gesicht. Was ist mit Orange und äh, Geht Orange? Geht Kiwi. Kiwi? Kiwi ist ein Bastard. Weil Kiwi macht aber auch weniger Zunge als oben diesen Rachenbereich mhm. kaputt. Die so also in der Nähe des Gaumens. Diese. Ja, mir ist es eigentlich die Zunge immer. Kiwi ist ein richtiger Bastard. Deswegen kann man nur so eine davon essen, obwohl man immer so fünf möchte. Ja. Also ich hatte glaube ich, am meisten Probleme mit Ananas. Ich habe das früher als Kind auch ganz gerne gemacht, die einfach in der Mitte aufzuschneiden und dann so diese halbe Kiwi einfach nur auf meine Zunge draufzulegen.
3: Okay, nächstes ähm, Thema. Aua. Ähm, was haben wir denn? Nee,
1: nee, also? es ist, wir müssen wir jetzt alle sagen, wie es uns geht. Genau, mirella wie geht's dir denn?
3: Oh Mann, das ist so eine Allmann-Frage. Ja, wie wie soll es mir denn gehen, Mann? Mir ist, mir ist ein bisschen heiß-kalt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil es hier abwechselnd heiß und kalt ist. Und ansonsten, ich hab durch. <lacht> 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 ja, aber es reicht doch schon. <lacht> <lacht> so, okay, Kevin, nein. Ähm, ja, mir geht's. So wie immer, ähm, der, der Winter macht mir zu schaffen. Ich bin sehr traurig. Ich freue mich hier äh, zu Gast zu sein und Sorry. finde Niklas sollte das für immer lassen, was er gerade getan hat. <lacht> das eine
2: traurige Geige.
3: Und äh, ja, ich weiß wirklich nicht, wie, wie ich auf diese Frage antworten soll. Das fragen also, wir uns jedes Mal. Kevin, hau raus.
1: Ähm, ja, mir... Geht es natürlich wie immer sehr hervorragend. Ich kann mich nicht allzu doll beklagen. Ähm, in, in, das in Teil, wo du einfach dich zurücklehnst und ihn reden lässt. Es ist auch tatsächlich die letzten zwei Wochen gar nicht so viel passiert. Oh Gott. Wer, es, es ist wirklich unfassbar schlimm. Ich weiß nicht, ob die das hören, aber man, hier fährt da der Krankenwagen vorbei. Ne? Wir haben ja früher ein Büro gegenüber von einem Krankenhaus gehabt und man glaubt gar nicht, wie viele dumme Dinge scheinbar am Tag Menschen passieren. Und wir haben in Bremen ja mehrere Krankenhäuser, das heißt, die fahren nicht, also nicht alle Menschen, die dumme Dinge getan haben, landen in dem, wo wir waren. So, Was, was machen Menschen? Wie kann es denn sein, dass da 500.000 Krankenwagen jeden Tag rumfahren müssen?
3: Menschen werden alt, Menschen leben, Menschen kochen, Menschen schneiden sich, Menschen fallen hin, Menschen sind Menschen und leider nicht perfekt und tun sich weh.
1: Wie oft bist du in einem Krankenwagen mitgefahren in deinem Leben? Noch nie. Niklas? Der Moment, wenn man nicht zugehört hat und in seinem Handy doch, geguckt hat. Doch, ich überlege hat, gerade, weil wenn, dann war ich noch sehr klein.
2: Äh, ich glaube, vielleicht auch noch nie. Zu 90 Prozent noch
1: nie.
3: Wart ihr schon mal im Krankenhaus?
1: Ja, als, als Gast. Also als, als eingeladener Gast oder als dort liegender Gast?
3: Dort liegender Gast.
1: Ähm, dort liegender Gast mehrfach, mit Krankenwagen mitgefahren, einmal so und wenn man sich das jetzt halt so überlegt wir sind halt drei und von uns dreien ist einer einmal mitgefahren in seinem gesamten beschissenen Leben aber die meisten Unfälle passieren ja auch im Haushalt <lacht> was ich gerade so sagen, was ich da <lacht> was ist denn da heute los bei dir <lacht> hast du weißt hast du das BGB gelesen während wir hier irgendwie auf ja, tats mich her waren tats tatsächlich so? habe ich das
2: Strafgesetzbuch ja doch letztes Mal gelesen <lacht> Nein, was ich sagen wollte ist, dass ja tatsächlich, wie er ja schon gesagt wurde, viele dumme Dinge einfach passieren.
1: Ja, aber doch nicht so viel, das ist ja unfassbar anstrengend. Man ja, muss halt einfach hochrechnen auf die Menschen, die hier wohnen und dann Ja, bist aber, du halt guck auch mal, in Bremen. Bremen, Bremen hat 500.000 Einwohner. Ich habe jetzt eine eine auf jeden Fall valide Umfrage gemacht unter drei Leuten. Wenn ich das hochrechne, wie rechne ich das denn? Kommt das halt nicht hin. Bist du Matheprofi und kannst
2: das hochrechnen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall passieren ja wirklich die ganze Zeit dumme Dinge. Oder Leute werden ja von A nach B transportiert. Das heißt, äh, manche Leute sind in, weiß ich nicht, äh, Mitte oder St. Jürgen und müssen zum Beispiel zum Roten Kreuzkrankenhaus. Dann müssen die den ganzen Scheiß hier durchfahren.
3: Ja, aber doch nicht mit Blaulicht und Sirene.
2: Vielleicht ja schon.
1: Ne, Blaulicht und Sirene ist nur,
2: wenn neulich
3: kurz vor Mittagspause ist. <lacht> neulich neulich habe
1: ich, <lacht> hab ich tatsächlich wieder eine Polizei gesehen, die hat mal eben kurz Blaulicht angemacht, um mal eben über die rote Ampel zu fahren. Achso, ja, das machen die ja immer. Das finde ich aber auch okay, ich würde es genauso machen.
2: Ja, aber warum darf das nicht ein Krankenwagen? Wenn er jemanden transportiert. Vielleicht ist es kalt in dem Krankenwagen. Vielleicht haben die keine Heizung. <lacht>
1: Okay, kommen wir wieder darauf zurück, wie es mir geht. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen angenähert von diesem beschissenen Krankenwagen, aber ich hoffe, dass demjenigen oder derjenigen, die da drinnen liegt, ähm, es sehr gut geht. Also gleich, wenn die dann da angekommen sind und das alles wieder heile gemacht wird, was anscheinend kaputt ist. Ähm, aber in den letzten zwei Wochen ist tatsächlich so, so ein bisschen was Spannendes, glaube ich, nicht so richtig passiert. Ich hatte viel zu viele Sendungen nacheinander. Ähm, aber morgen und übermorgen werde ich auf der Passion äh, acht Stunden am Stück auf einer Bühne stehen und moderieren. Das wird komplett großartig. Ähm, und ansonsten bin ich seit gestern Pfeiferaucher. Das Ach ist ja. der Moment, wo ihr sagen müsst, was? Du rauchst jetzt Pfeife, Kevin? Das, wollte das morgen ist schon. ja spannend. Erzähl uns alles darüber.
3: Alter, was? Wieso rauchst du Pfeife, Kevin?
1: Danke. Danke. Pfeife. Ähm, ich fand Pfeife rauchen Der Moment, im, wo die Pfeife, die Pfeife. Rauchen. Ja, ich fand Pfeife rauchen schon immer irgendwie geil und ich wollte das immer irgendwie so ein bisschen machen und jetzt kam ich mir vor kurzem gedacht, ja machst du das mal? Ich bin überrascht darüber, wie wie teuer doch so ein so ein Quatsch ist. Also so es gab da so Modelle, die so 200 Euro und mehr gekostet haben. Mhm. Das ist halt richtiger. Ich wollte halt eigentlich so eine Sherlock Holmes Pfeife, dann muss, wurde mir aber erklärt, dass es das für Anfänger so das Dümmste ist, was man tun kann, weil sich ähm, Schwierigkeitsstufen es gibt Schwierigkeitsstufen und man muss sich von Level zu Level rauchen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass bei, bei, bei diesem, diesen Schwung drin haben, wenn man, also so, der Tabak ist ja leicht feucht und dann brennt er ab und dann zieht so Feuchtigkeit auf und so. Und dass sich dann halt so Sapsch gerne in diesem gekrümmten Rohr das ist ja widerlich. sammelt. Und wenn du dann halt zu stark ziehst, dann pfeifst du dir das alles in den Mund und das möchte wahrlich niemand. Ähm, deswegen soll man erstmal anfangen mit so einer geraden Pfeife oder einer leicht gebogenen Pfeife ich habe jetzt eine leicht gebogene Pfeife und ähm, Schmöker mir da jetzt äh, was auch eine Überraschung für mich war, so eine Pfeife raucht man halt einmal am Tag, So, also man füllt die einmal, dann raucht man das nieder das, das kann doch halt gerne anderthalb Stunden dauern gar keine Frage, aber man befüllt die tatsächlich nur einmal, raucht sie einmal und dann lässt man sie äh, auskühlen das, ähm, ja okay, ich sehe in euren Gesichtern, also die Hokkaido-Geschichte war scheinbar spannender ja
3: Leider ja. Leider. Gut, ja. ich weiß
2: nicht, was an Pfeifen so dolle ist.
3: Ich auch nicht, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ja, das aber ist eher so ein prätentiöses, hey, ich habe eine Quarter-Life-Crisis, ich brauche jetzt ein neues Hobby.
2: Ihr raucht ja auch beide nicht, ne? Nee. Aber ich stelle mir, wie so. wir heute Morgen schon gesagt haben, wir stellen uns das so vor, dass du halt mit der Pfeife im Garten stehst, der Hund neben dir stehend, du blickst in deinen Garten hinein, in dem auch die eine oder andere Skulptur
1: steht.
3: Vielleicht auch eine Hokkaido-Pflanze von Niklas Barning. <lacht> Nein,
1: nicht, wenn ich es verhindern kann.
3: Oder eine Bananenpflanze von Niklas Barning.
1: <lacht> oder Chilis von Niklas Barning, oder Hopfen von Niklas Barning. Eine Hopfen willst du nicht pflanzen. Ich, ich werde da generell nichts pflanzen. Das bleibt alles, da bleibt alles wie ist. So, da mache ich gar nichts. Aber ja, tatsächlich stehen da auch ähm, Skulpturen ja, in diesem Garten. Sag ich doch. Wovon? Puppen. Was? Ja, nackte Babys. Ach so, diese Engelchen. Ja. Mm. Das kommt nicht von mir, das stand da schon.
3: Mm. <lacht> Würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Das ist ein und tats Thema. Und tatsächlich Thema. Nackte Babys im Garten. <lacht> <lacht>
1: Nee, tatsächlich ist es relativ creepy, wenn man abends nach Hause kommt und da ist halt nicht so richtig Licht und dann sind da so Gesichter, die das ist. Und da steht auch so, so eine brusthohe ähm, Frau auf so einem Sockel, die hat irgendwie so ein Füllhorn über sich, wo dann so Wasser rausläuft. Mhm. Und die hat dann äh, so, so, so eine tu, 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 Tunika. 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 Das ist das Wort.
3: Tuna. <lacht> Schöne Hawaii-Tuna bitte.
1: Mit Ananas. <lacht> Über dem Rücken. Ja, nee, und, und hat halt so eine so eine, also ne, soll halt so auf griechisch da griechisch irgendwas machen. Und mhm. es ist ganz fürchterlich. Aber den älteren Herrschaften, die bei uns in der Hausgemeinschaft leben, denen gefällt das und denen lasse ich das auch gerne. Die lassen dafür den Hund in Ruhe, der da öfter mal rumläuft und auch ab und an mal in den Garten kackt. Achso. Und das ist okay. Und Emmy hat es auch geschafft, ähm, dem Rasen eine kahle Stelle zu verpassen. Also sie suhlt sich wahnsinnig gerne auf Rasenflächen und wenn man das im Winter macht, ja. Wer ist Emmy? Mein Hund.
3: Okay, das erklärt einiges.
1: <lacht> Seine Freundin. Auch sie wälzt sich wahnsinnig. Nein. Oh Gott. Er äh, hat ja. ja
3: auch die Nach Nachbarin <lacht> irgendwie. <lacht>
1: Okay, was du nicht weißt, alle meine, ähm, alle, die in dieser, in diesem Haus leben, sind 60 plus und zum Ja, dann heißt sie halt
3: ausgesprochene Ermhilde oder sowas und kurz Emmy.
1: <lacht> ja, aber dass die sich dann noch im, im Garten, aber, hey, ja, ich, Schlaganfall
3: das, hat viele Symptome. Alt -68er halt
1: 68er halt, ja? Leute, wie sie Bock haben, ne? Sollen sie machen. Auf jeden Fall können die stark trinken, so, das ist, das müssen, also Rentner können also die haben Zug. Die, und dem macht das auch nichts, aus zwei Flaschen Wein zu saufen und dann immer noch eine adäquate Unterhaltung mit dir zu haben, ohne zu lallen. Das ist abgefahren. Das ich wenn wenn ich glaube, die sind innerlich stark betrunken. Dicker, wenn ich zwei Gläser Wein trinke, dann ist bei mir schon, weil du, da, da ist Party. Naja. Was,
3: was trinkst du zu deiner Pfeife?
1: Oh ja. Ähm, da ich jetzt erst gestern das erste Mal Pfeife geraucht habe, oh, das war der falsche Knopf. Ähm, kann ich das noch gar nicht sagen. Ich hatte gestern äh, einfach nur danach Lust, Wasser zu trinken und habe dann Wasser getrunken. Aber ich kann mir, äh, pff, da ich kein Whisky-Trinker bin, wird es halt nicht 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 zu sowas kommen, dass ich dann da sitze an, an meinem Eichentisch und ein Whisky zu meiner Pfeife, das wird nicht passieren. So. Okay. Ich glaube auch nicht, dass ich ein Getränk, also vielleicht irgendwie Sagst so du jetzt?
3: Eine, Softdrink
1: jetzt? Eine, eine Cherry Coke oder so. Sowas ist ganz geil. Irgendein Pfeifenraucher wird jetzt schreien. Ja, natürlich, alle werden schreien, so, auch wenn die mich da gestern gesehen hätten, so. Ich habe das falsch angeraucht, du musst ja, wenn du es angeraucht hast, bäumt der Tabak sich so ein bisschen auf und dann musst du mit dem Stopfer nachdrücken. Das wusste ich nicht, das habe ich das Wissen habe ich mir später angeeignet. Ähm, Wo? Und über YouTube oder ja, WikiHow, ja. okay, mm -hmm. Ja, also ja, Quelle YouTube mhm. und äh, Quelle gute Frage, nett. Okay. So, also die, die die ersten Google Treffer so und ähm was ich dann auch lernen musste, ist, dass, dass es tatsächlich nur auf Backe geraucht wird, weil ich habe zwischendurch natürlich so, weil ich Raucher bin, und so, immer mal wieder äh, auf Lunge gezogen. Mhm. Ist auch nicht so richtig geil, So wird einem auch ein bisschen stark ja. schwindelig von, aber fand ich irgendwie cool. Ist auch kein ähm, Filter drin, ne? Doch, ich habe einen Filter drin, also. ähm, um das Ziehen so ein bisschen zu erleichtern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wo ich hin wollte, war, dass ich halt so ein bisschen dann geraucht habe und das ging die ganze Zeit aus, dann habe ich mir das Wissen angeeignet und dann habe ich einfach das, was schon weggeraucht war, da so rausgekratzt. Und durch die Nase gezogen. Durch die Nase gezogen und dann einfach den Rest scheiß nochmal wieder mit Tabak aufgefüllt. So. Ja, jeder Pfeifenraucher da draußen, der das hört, wird mich jetzt am liebsten verprügeln wollen. Aber ich werde mich an die Sitten ab sofort halten. Ich werde. Ich kenne ja jetzt das Regelwerk.
3: Kurze, ähm, kurzer Kommentar zum Setting. Wenn es gleich dunkel würde, wird sie im Raum stonken Duster, weil ja, die Lichter ja. nicht an sind. Dann uh. muss einer aufstehen
1: und das Licht anmachen. Das hätte höchstwahrscheinlich echt.
3: Eine aber ich habe auch gerade fast die komplette Flasche Wasser aus Versehen ausgetrunken, also es kann auch sein, dass ich dann gleich austreten muss.
2: <lacht> um, eine Frage noch zur Pfeife. Gibt es verschiedene Holzsorten und schmecken die anders? Wahrscheinlich ja. Niklas, du hast gehört, dass ich gestern meine erste Pfeife erworben habe. <lacht> ja, aber es kann. Habe. weißt du, wenn man in so einen Laden reingeht und sagt, einfach nur, ich hätte gerne eine Pfeife, sie scheinen welche zu haben,
1: dann ist da meist immer so ein übermotivierter special Okay, nee, warte, ich muss doch auf den Setting des Ladens Mensch. eingehen. Tatsächlich, äh, in der Lloyd-Passage in Bremen gibt es ein ähm, Pfeifenladen, ein Tabakwarenfachgeschäft, die auch Whiskys verkaufen und Zigarren, Zigarillos, ähm, sogar die Blätter. E-Zigaretten, ne? e Whisky ohne Ende und Pfeifen. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen von dem Laden, das tut mir ein der leid. Der ist vom Alex. Ich glaube, ich habe hier noch einen Tab offen. Nein, habe ich nicht. Ähm, und. Da arbeiten drei Menschen, eine Dame, zwei Herren. Der eine Herr hatte auch so einen gezwirbelten Mustache und hatte dann so einen Sakko an und hat auch selber Pfeife geraucht, was ich ziemlich lässig fand. Weil es hat einfach zu ihm gedacht, es sah einfach lustig aus, weil er das auch so so seiner Selbstverständlichkeit tat. Das war sehr witzig. Ich, wurde, ich bin dann nach oben gegangen und so wie ich halt aussehe, bin ich nicht so das übliche Klientel dann in dem. Also es geht über zwei Etagen und in der oberen Etage sind nur wahnsinnig viele Zigarren, wahnsinnig teure Whiskys und halt Pfeifen. Und ich sah aus wie ein Fremdkörper mit Cap und äh, Collegejacke und Rucksack auf und so. Und die Dame hat, glaube ich, auch erst gedacht, ich möchte da was klauen. Ziemlich zügig dann, nach, als ich nach oben gewandert bin, mir hinterher kam. Ähm, aber als ich sie dann begrüßte mit den Worten, Moin, ich äh, interessiere mich sehr fürs Pfeiferochen und würde gerne damit anfangen, wusste sie direkt, okay... Der beklaut mich vielleicht nicht direkt, der sticht mich eher hinterrücks ab, aber dem bediene ich jetzt erstmal. Mhm. Ähm, und dann hat sie mich da ganz nett beraten, hat mir einige verschiedene Modelle gezeigt und ich habe eine erstklassige Beratung bekommen, ähm, inklusive Warum-Filter, Nicht-Filter, Filterkristalle und Pfeifenreiniger geschenkt bekommen und ähm, eine Tabakberatung bekommen. Ähm, mit welchen Tabaken es sich anfängt äh, lohnt, sich an, äh, anzufangen, welche das englische Tabake für gewöhnlich stärker sind als dänische Tabake zum Beispiel und so weiter und so fort. Und ähm, das ist sich für Anfänger natürlich auch lohnt, weil dieser Pfeifengeruch, der klassisch mit Vanille assoziiert wird, über äh, aromatisierte Tabake kommt und dann hat sie mir ein ähm, mehr oder weniger aufgeschwatzt, äh, der tatsächlich auch echte Vanilleschoten enthält. Und nicht nur geflavored wurde. So und ähm, tatsächlich kamen wir nicht zu dem Punkt, dass es, ob es darum ging, wo es darum ging, ob es unterschiedliche Hölzer gibt, die unterschiedlich schmecken. Ich würde das so, also es gibt unterschiedliche Hölzer, aber ich glaube nicht, dass sie Einfluss auf den Geschmack haben, denn du verbrennst ja nicht das Holz. Okay. Sehr lange Antwort für eine sehr unkomplizierte Frage. Ja. Aber ich wollte noch den Laden erwähnen, weil äh, ja. das war sehr schön. Ich werde da jetzt öfter verkehren. Gut. <lacht> ja, ja, gut. Und ich habe gehört, ähm, Niklas, dass wir etwas zu feiern haben. Ja, wir haben leider kein Champagner aufgebaut. Wir trinken Wasser. Aber ich, ich weiß nicht, ich ob wir Bier. Den Wollen wir Bier trinken? Nein. Mm -mm.
2: Aber auf den, auf den Tag weiß ich es nicht genau. Aber ähm, auf den Monat genau sind wir jetzt ein Jahr bei Patreon.
0: Yay! Whee.
2: Und deswegen
1: äh, sind hier links neben uns tatsächlich drei größere Paketchen in der Größe S. Also nachdem wir jetzt erstmal äh, auf halbwissen.com slash Sticker. Halbwissen.co slash Sticker. Genau, da könnt ihr euch auch immer noch in eine Liste eintragen und schöne Sticker bekommen. Da haben jetzt sich haben, tatsächlich viele Leute gemeldet. Ja, ein, ein paar zu viele tatsächlich. Und ihr, also Auf um daran rumzurütteln. Ne, neben dem Sticker-Anfragen-Button gibt es auch noch ein Bitte-spende-uns-etwas-dafür-Button. Das haben auch ein paar Leute gemacht. Einer. Zwei, zwei. Zwei.
2: Vielleicht sogar drei. Ich habe nur eine Mail bekommen. Ja, aber gut. Also, was man ja sagen muss, ist, dass dieser ganze Krimskrams mit dem Sticker bestellen, Sticker einpacken, äh, eine Adressliste von Patreon, äh, von, halb, von dem, von der Webseite rausfischen, die in einen Serienbrief schmeißen und also das macht schon immer einen halben Tag Arbeit, muss man sagen. Also ich habe bis jetzt immer, jeden Freitag, den ich hier war, habe ich bis jetzt immer einen halben Tag äh, daran gesessen, den Kram auch zu machen. Also heute habe ich zum Beispiel die Pakete gekauft, ich habe das bestellt und also das zieht halt schon was ne? und ähm, absolut, das, absolut. das Geld, was wir jetzt zum Beispiel ja dann eingenommen haben über Patreon, da ist jetzt halt ein, ungefähr glaube ich ein Hunderter halt jetzt dann rausgegangen wieder für die Leute, die halt dann ja bestellt, also mitgemacht haben und sowas. Ja. Also das ist halt alles gar nicht mal so
1: kostenlos, <lacht> auch für uns. Du meinst, ja, das ist tatsächlich, Also es ist tatsächlich kostenintensiv, aber so, also es, um. das Gute ist, dass das mittlerweile auf dem Level ist, dass es sich alles selbst finanziert und wir kein ja. Privatgeld mehr reinstecken müssen. Das, das, ist das ist halt schon mal ein Vorteil. Ähm, jetzt wäre es halt noch schön, wenn Arbeitszeit, die extra kommt und nicht nur diese Aufnahme hier ist dass wir die noch in irgendeiner Weise mit also wir schütten uns das ja sowieso nicht aus sondern reinvestieren das halt entweder in Equipment oder in Zeug für euch oder in oder für
3: Gäste wie zum Beispiel mich ja
1: du bist eigentlich ja das das ist die bitte in noch Realität. Willst du noch was zu essen haben <lacht> <lacht> ähm, ja aber ist ja so ähm, gut das soll eigentlich auch schon der Patreon block gewesen sein oder möchtest du irgendwas grundsätzlich zu Patreon sagen nein okay <lacht> <lacht> Ihr riecht sehr
3: gut ich habe es ist so eine Limettenseife, die riecht sehr gut.
1: Du bist der erste Mensch, der das sagt. Das ist nämlich ein Fehlkauf gewesen. Ich finde auch, dass die beiden, die da stehen, beide nicht geil riechen.
3: bin großer Fan von Zitrusfrüchten. Sehr schön. Hm.
1: schön. Ich finde, das riecht ein bisschen nach Spülwasser.
3: Ja, weil oft so Spüli halt so diese zitrusdüne hm. hat, aber... Oder ja. Klo
1: Klostein oder so, irgendwie sowas. Das erinnert mich auf jeden Fall daran. Hm. Gut, egal. Dinge, die nach Klo riechen, sind nicht geil. Wollen, wollen wir direkt einsteigen mit einem Downer in, in den Hauptteil quasi unseres Kleinfamilien-Podcasts? Es sind so Sachen, über die ich mich ähm, eigentlich sträube, ein bisschen zu reden. Naja, du hast es in der letzten Folge aber
2: zur Genüge getan. Ich habe über, ja, also es geht um diesen 219a-Beitrag, ähm, und der eigentliche Grund, warum ich darüber geredet habe, war ja, weil es mir erstens ähm, reingespült wurde. Also ich, mir wurde von allen möglichen Ecken wurde mir erklärt, was das erstens ist, was daran, warum es weg sollte und ich glaube die Diskussion darüber habe ich irgendwie teilweise nachgelesen und gesehen und deswegen wollte ich am nächsten Tag, also an dem folgenden Freitag dann, wollte ich darüber reden und ich kann mich jetzt nicht im Ganzen genau erinnern, was wir alles für Dinge gesagt haben, aber ähm es waren auf jeden Fall nicht so Zitate, Ich glaube, die Zitate, die da drin stehen in dem in dem, in dem Hörerbeitrag, die habe ich, glaube ich, nicht gesagt.
1: Ähm, und also Punkt Punkt Schluss aus ist halt so, dass dass wir halt pro des Verlustes dieses Paragrafen sind. Mhm. Das ist unsere generelle Einstellung dazu. Und wir haben das halt in ähm, sehr lang und teilweise auch dummen Sätzen äh, versucht zu erklären oder un unseren Standpunkt klar zu machen. Und das sorgt dafür, dass ähm, dann Menschen uns zurückschreiben. Ähm, soll ich das einmal vorlesen? Nein,
2: nicht ganz vorlesen. Also das ist auch sowieso zu lang. Ähm, ich, kann, ich kann wirklich schnell lesen. Das bringt ja dann nichts, wenn man schnell liest. Ja, aber wenn wir jetzt darüber reden, ist es... Nein, ich kann, ja, ich kann ja darüber sagen, was meine, meine zusammengefasste Meinung war. Also dass es, ähm, also grundsätzlich war dieser diese Aufhänger, ein Mensch, der nicht gewollt war, wäre besser dran gewesen, wenn er abgetrieben worden wäre. Und die Frage, ob das tatsächlich unsere Meinung ist. Und das ist eigentlich nicht unsere Meinung. Und ich meine, dass ähm, das auch nicht gesagt wurde von uns. Und wenn es irgendwie so von uns gesagt wurde, dann war es auf jeden Fall nicht so gemeint. was Ich kann mir das nicht vorstellen. es ähm, klingt schon nach mir. Okay. Und ähm, das, das Ding ist halt, dass derjenige, der es hier geschrieben hat, ähm, meint, dass wir uns halt damit mehr beschäftigen sollen. Das ist vielleicht einfach ein, das ist das Grundproblem von dem ganzen Podcast, dass wir uns nicht mit Sachen beschäftigen, wenn wir darüber reden und das ist glaube ich, das riesige Fettnäpfchen ist.
3: Ähm, ihr habt aber wirklich nur 219a angesprochen und nicht 218 ist das, glaube ich. Also 219a ist ja einfach nur dieser, man darf nicht in Anführungszeichen Werbung davon machen.
1: Das war der Einstieg und dann haben wir über das ganze generelle Thema Abtreibung, Selbstbestimmung des Körpers und so gesprochen. Mhm. Und ähm, ich, also das, der Satz klingt halt nach mir, das klingt halt nach, 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 nach so einem, Kevin sagt in Nebensätzen dumme Sachen, während er ein, eigentlich nur seinen Punkt klar machen will. Und also der Punkt ist halt einfach so, du bist halt einfach Herr deines Körpers und wenn du das, das klingt jetzt so profan, das habe ich da auch tausendmal gesagt, dass ich mich da vielleicht in mit mit sehr einfachen Sätzen gerade einfach nur ausdrücke, ähm, wenn, wenn es weg soll, dann mach's weg. So, und in meiner Vorstellung und auch so, wie ich das halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mitbekommen habe, ähm, ich wusste gar nicht, was für ein Struggle man als Frau tatsächlich hat, dann abtreiben und dann habe ich halt so Gedankenspiele aufgemacht mit, wenn du, oder Niklas, wenn du auf dem Dorf wohnst und da gibt es tatsächlich nur einen Frauenarzt zum Beispiel und der sagt dir, nee, ist nicht. So, wie gehst du dann damit um? Du bist dann ja auch eingeschüchtert und hast ihn nicht gesehen, so. Und ähm, das, das für mich halt extrem weird erscheint, so, weil ähm, man halt Leute kennt, die abgetrieben haben und da, die machen sich da halt schon genügend Gedanken drüber so und machen das halt so wie sie das und das scheint in Bremen oder vielleicht auch nur in Bremen Nord ich weiß es nicht ähm, irgendwie einfach zu sein deswegen habe ich mir da die Gedanken drüber gemacht dass das tatsächlich irgendwie schwer ist und ich hätte auch nicht gedacht dass wir da so ein Pamphlet an Gesetzen für haben was man darf und was man nicht darf also dass man dafür nicht werben darf zum Beispiel ist halt ne, also es kommt auf die Werbung drauf an wahrscheinlich
3: ja, das ist ja auch irgendwie einfach nur ähm, Thema. Vor, also dieses nicht werben dürfen, alles worum es geht, ist ja, dass man anscheinend auch nicht mal informieren darf. Genau. Also was ja kompletter Bullshit ist. Und ich meine, dieses diese Rhetorik von wegen, denkt ihr wirklich, dass es besser wäre, wenn Mensch abgetrieben worden wäre, ist halt dran vorbei am Thema. Mhm. Also darum geht's nicht. So, also geht darum, dass eine Frau bitte selbst entscheiden soll, ob sie das eine Schwangerschaft ausführen möchte und das Kind haben möchte und da sich darum kümmern kann oder es in Pflege geben möchte oder wie auch immer oder nicht. Und wenn sie das nicht möchte, dann sollte sie das auch auf dem einfachsten möglichen Weg tun können, so. Und äh, da Frauen abzusprechen, dass sie da selber darüber entscheiden können und äh, dann gibt es dann so diese weirden Argumente, weil ich so, aber was ist, wenn man dann in die Apotheke gehen kann und das kaufen kann wie Nasenspray? Das steht da
1: auch mit drin, mit äh, bei McDonalds zum Happy Meal eine Abtreibung ja, dazu. Das ist halt
3: Bullshit. Ja. So. Also ganz ehrlich, das ist halt komplett, ja, so patronizing und so, ja, man muss den Frauen doch irgendwann auch mal Regeln geben, So, sonst geht ja jeden Tag äh, eine Schwangerschaft abbrechen, so, also. Ja, Bullshit und äh, meiner Meinung nach also komplett am Thema vorbei ja, und äh, ja soll also pscht, ist meine Meinung ja. dazu.
2: Und ich finde, dass ähm, selbst wenn man sagen möchte, man man will ja auch die Gesundheit der Leute schützen, indem sie sich nicht solche entweder irgendwelche Hormonenknaller reinpfeifen, weil weiß nicht Pille danach und sowas gibt es ja auch noch. Ähm, finde ich, wirkt das auch nicht, weil ja von vielen Leuten, gerade die solche Sachen fordern, gut, jetzt vielleicht nicht diese Personen in sich, aber es gibt ja so pers verschiedenen Personengruppen die dann sagen, ja, dann sollen die halt irgendwelche Hormonsachen nehmen oder so, das ist ja auch totaler Quatsch.
3: Das nächste Ding ist ja einfach, man sagt, hey, dann sollen Frauen noch die Pille nehmen, so. Ja, okay, und wer bezahlt mir das? Also Ja, nicht
2: nur das, das hat ja nicht ja, erstens Geld, aber zweitens ist ja trotzdem ein Knaller, den man sich da reinpfeift.
3: Ja, da, ja, das also mit Hormonen verhüten ist halt einfach fucking Bullshit für den weiblichen Körper und fick dich einfach krass. Ich hatte, glaube fast zwei Jahre Nachwirkungen, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, inklusive Haarausfall und was weiß ich alles. Also das ist einfach fucking heftig. Ja. Und ähm, einfach dieses Sagen, hey, ihr müsst erstmal, wenn ihr denn schwanger werdet, dann müsst, habt ihr richtig Struggle. Aber davor könnt ihr ja die Pille nehmen, aber die bezahlen wir euch auch nicht. Die könnt ihr selber bezahlen und so. Also generell Verhütungsmittel und was ist sich alles und auch dann solche Verhütungsmittel nur anzubieten oder überwiegend anzubieten und zu propagieren. Das ist halt alles fucking Bullshit. So, also das ist, geht halt vorne und hinten. Also es fängt halt mit dem äh, Schwangerschaftsabbruch-Paragraphen an und äh, oder bzw hört da auf und fängt dann an mit Pille gibt es nicht für einen äh, okayen oder erschwinglichen Preis und dann gibt es halt die Pille, also was halt nachweislich krasse ne Nebenwirkungen haben kann.
2: Ich habe auch mal ganz kurz gegoogelt, aber es gibt scheinbar kein Land, wo das, das irgendwie kostenlos ist. Also, kurzer Googler.
3: Ja, das ist halt bis man, ich glaube, 18 ist, also für Teenager bis zur Volljährigkeit oder sowas oder bis sogar 2021, 2021 meine ich. genau, ähm, wird es von den Kassen übernommen, Aha. so also ich glaube bis 18 oder sowas sogar komplett und dann irgendwann muss man nur noch einen kleinen Teil zahlen, ich bin mir nicht mehr sicher und ähm, aber danach halt nicht, da musst du mhm. selber.
1: Und dann ist halt das Ding, dass äh, deine Frauenärztin dir ja auch sagt, so dass halt bis 35 kannst du das halt machen, danach ist das halt auch super, also noch viel blöder als vorher, die zu nehmen. Das heißt, ab 35, also wenn du den, wenn du schon den ganzen langen Weg gelaufen bist und da wahnsinnig viel Kohle für rausgeblättert hast und dann aber mit 35 halt auch immer noch nicht so richtig schwanger werden, also ist ja auch als Frau ab 35, so das Risiko steigt und blablabla, bla bla, da wollen wir uns jetzt irgendwie groß unterhalten. Aber wenn du dann halt noch weiter verhüten willst auf diesem Wege so, dann wird es halt noch schwieriger gesundheitlich. Mhm. Du musst die ganze Scheiße immer noch selber zahlen. Alle raten dir davon ab, das so zu verhüten. Verhüten? Verhüten? So, das ist... Und dann fängst, musst du sie halt absetzen, ne? Und dann kommt halt das, was du auch gerade meintest. so, Weil ich okay, das ist jetzt super gefälliges Halbwissen. Aber über den Zeitraum, über den du das nimmst, merkst du, wenn du eine gefunden hast, die du verträgst, eigentlich keine Nebenwirkung. Erst ab dem Zeitpunkt, wo du sie abgesetzt hast, fängt an, dein Körper halt komplett, weil er sich auf die Hormone eingestellt hat und dann damit kann er halt wunderbar leben. In Anführungszeichen wunderbar. Und sobald du die dann abgesetzt hast, dann fängt es halt an, dass die, dass die Scheiße losgeht. Zumindest ist es das, was ich auf also jetzt auch durch dich wieder bestätigt und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so mitbekommen habe. Aber erstmal auch eine zu finden, die du verträgst, ist ja auch so ein Spiel mit dem Feuer, weil du ja auch die erst eine gewisse Zeit lang nehmen musst, um überhaupt, also so diese Anfangsprobleme scheinen Standard zu sein, so. Und dann wird gesagt: so, ja, nimm die halt erstmal ein halbes Jahr und guck, ob du dann immer noch Scheiße drauf kommst. So, das ist, also das ist halt alles falsch. So, und ähm, es gibt auch so so dämliche. Geschichten, wo man dann so in Partnerschaften die Kosten teilt oder nicht und dann Standpunkte und bla. Es ist halt alles, also es ist alles an sich ein dummes Thema. So deswegen, äh, es gibt bessere, andere Verhütungsmittel. Ich warte ja noch auf den Punkt, dass das Ding serientauglich wird, dass ähm, Kerle das quasi zugeklebt bekommen in ihrem Sack.
3: Könnt ihr ja machen. Das ist auch reversibel.
1: Ja, ich weiß, aber es äh, hat noch nicht die Serienreife erlangt. Da wird das werden ja auch viele. Das, das ist halt das sehr, ist sehr sehr lustig, weil die die Tests für die Pille auf, äh, auf, auf, in, so, in so kleinen Ländern, die die wenig haben, getestet wurden, da sind unfassbar viele Frauen bei gestorben und es war so allen egal und da wurde so langsam runterdosiert bis zu welcher Menge, das halt so ist, dass sie am Leben bleiben und trotzdem keine Kinder bekommen und jetzt an diesem Eier zukleben, äh, Mechanismus so, da forschen die jetzt einfach so seit tausenden von Jahren ja, und so passen voll auf, dass da nichts, also du denkst halt so, ja komm Alter. Mhm. Aber, aber, ähm, das ist ja aber trotzdem, ja, wenn es, also, reversibel ist
2: es ja manchmal sogar automatisch bei manchen Leuten.
1: Worüber also, dass du? Naja, dass du die, ähm, das durchschneidest? Achso, nein, das, wir sprechen davon, dass du so quasi mit Silikon Achso. der Zugang <lacht> zugeklebt wird. Mit Silikon. Wird. So, und das Mit kann Bauschaum. Ja, genau, ja. da wird einfach der Sack aber mit Bauschaum aufgefüllt. <lacht> Schönes
2: Thema. Wollen wir das weiter vertiefen? Ich weiß nicht, ich glaube das, also meinungsmäßig ist das sind wir glaube ich da
1: alle gleich. Ja, das ist halt das Ding, also es ist hier so ein Circle-Jerk, so. wir sind alle derselben Meinung und äh, Menschen wie ich sind drücken sich dümmer dahingehend aus, Menschen wie du, Michaela, drücken sich klüger darüber aus, aber die der der Standpunkt ist halt der gleiche. Das, das Einzige, was ich von, von dem äh, Hörer-Feedback halt... Das, das, das ist halt immer so das ist halt so, so rhetorische Scheißkniffe, ne, so dieses so ich hätte mich gefreut, wenn meine Mom wenn sie vergewaltigt worden wäre, mich trotzdem ausgetragen hätte, so ja okay, was was soll ich da jetzt zu so sagen, hm. meine Meinung bleibt ja trotzdem bestehen, so ob sich dann jemand dafür entscheidet oder nicht, das ist halt so sein Punkt.
2: Und ab ja. wann ist Leben
1: was wert? Genau, ja, das stimmt, das steht ja auch noch drin ab wann, so ab, ab dem dritten Monat ab dem, so weißt du, das ist halt I don't know Ja Ja, lass uns über die Bremer Spiele-Tage sprechen. Ja? Ja, okay.
3: Ich war jetzt gerade schon pinkeln, soll ich nochmal gehen?
1: <lacht> ich muss halt gerade. Nee, pass
2: auf, das kriegen wir, glaube ich, ähm, mhm. die, also die Faszination Spiele, Brettspiele.
3: Ist bei mir vor vielen Jahren, bevor ich überhaupt geboren wurde, schon gestorben. <lacht>
2: Ich, ich, nice. glaub, ich glaube, dass das Problem, Grundproblem, wenn, wenn, wenn dann solche Leute aufeinandertreffen, also du als jemand, der sagst nee und ich als jemand, der sage, meine Familie zum Beispiel ist nicht so die Spielefamilie und vielleicht ist deswegen bei mir so das Interesse immer offen oben geblieben, weil meiner Familie niemals irgendwie Brettspiele, doch ein bisschen, aber eher so Quatschkram gespielt wurde und ähm, ich glaube, dass dann die normale Reaktion ist dann immer, ja, aber warum denn nicht, das, da hast du doch nicht das richtige Spiel gefunden oder so ein Kram. Und ich glaube, das ist auch Quatsch, aber ich frage mich, ähm, ob es vielleicht nicht irgendwas gibt, was ähm, du interessant finden könntest. Ich weiß es nicht. Findest du generell ähm, diese einfachen Spiele doof oder findest du findest du eher strategische Spiele doof oder findest du alle Spiele einfach doof?
3: Ja, es gab schon äh, einige wenige Spiele, wo ich tatsächlich mal Momente des Spaßes erlebt habe. Ähm, aber ich finde so diese längeren Spiele, wo man dann irgendwie Strategien und Koop und äh und was passiert, wenn man da reingeht, nee, geh da mal nicht rein, das macht dann Silke in der dritten Runde, dann machen wir das mal und so. Das finde ich halt mega langweilig, weil ich für sowas einfach schlichtweg keine Aufmerksamkeitsspanne habe. Mhm. So. Also das ist irgendwann, es ist mir auch egal, ob ich gewinne oder nicht, ich glaube, das ist auch so ein Grundding, dass man einfach, also bin nicht so wirklich ehrgeizig, vor allen Dingen nicht bei fucking Brettspielen ja. und deswegen juckt halt einfach.
2: Ich glaube, das kann ich gut nachvollziehen. Gerade wenn es halt so Spiele sind, die man irgendwie, wo man merkt, das haben wir ja, glaube ich, dann ja gesagt, im, als Kevin und ich da hingegangen sind. Und dann äh, hatte ich, glaube ich, erzählt, dass ich dieses Argon, Ar Argon dieses Strategiespiel,
3: das habe ich sogar auch mal gespielt. Das ist so ein Ding, das komme ja, ich ja nicht auf klar.
1: Angor, weiß. die Legende von Angor. Oder Andor. Andor. Ja, genau, ja, die Legende von Andor. Das um, ist so ein Spiel. Furchtbar wo,
2: einfaches Spiel. Nee, das ist nämlich das, der, der Witz irgendwie. Scheinbar hast du was anderes gespielt. Ähm, nein, aber das ist eigentlich auch so <lacht> Vielleicht man, man, bist du auch einfach nur dumm. Man bastelt. <lacht> <lacht> Wie wär's denn mal mit der Option? Man bastelt halt sehr lange an diesem Spielbrett rum, dass es losgeht. Dann, dann passieren halt Dinge und dann verliert man halt auf einmal. Und man denkt sich so: Was? Warum? Und das ist halt super frustrierend, weil man halt mit Leuten in der Runde sitzt und alle sind so ein bisschen, manche davon sind halt auch so, dass sie sagen, ja, wir irgendwie was Lustiges spielen und nicht irgendwie was Ernstes, was so was Ernsthaftes.
1: Switzer also spielen mit Babyöl. <lacht> Und dann... Oder Mau-Mau? Was, was ist was Lustiges? Mensch, ärgere dich nicht, Mau-Mau. Mensch,
3: ärgere dich nicht, lustig, Alter. Du hast diese kleinen fucking Figürchen und so, ey, guck mal, ich hab gewürfelt, ich habe jetzt drei nach vorne, lol. Was ist daran lustig?
2: Ich <lacht> weiß Mann, es nicht, aber das ey. ist also der, der, der Standard, den alle Leute mal Mikado. spielen wollen. Ne, Mikado ist ja auch schon... Mikado Okayo. hab ich, glaub ich... <lacht> Habe ich auch irgendwo, glaube ich. Aber ähm, zum Beispiel habe ich ja erzählt, was habe Spiel ich denn, hab Spiel das, mit, das, ähm, mit dem Krokodil? Das Camel, ist Camel Race oder sowas.
1: Das ist allerdings ein Spiel, was irgendwie immer zieht. Ja, Krokodil ist geil.
3: Ich weiß, als Kind fand ich Dr. Biber ganz lustig.
1: Ich ein Kennt ihr den Dr. Biber, das ist echt scheiß langweilig. Außer du trinkst dabei Unmengen. Kennt ihr die Company? Damit Nein, ich kenn Maulwurf Company? Nein, ich kenne Maulwurfkuchen. Kennt ihr Maulwurfkuchen? Nein. Sehr lecker. Ja, Gab es sehr oft bei uns. Achso, ich dachte... Das ist ein Spiel. Ist das nicht Also Marmo, nicht Marmorkuchen.
3: Nein, Maurwurfkuchen. Das ist so oh? von. Ich weiß nicht, ob es den immer noch Die gibt zaten. von Dr. Oetker, glaube ich. Ähm, ich kann Dr. Oetker nicht schnell hintereinander aussprechen. Ja, sprich ihn mal dreimal hintereinander aus.
1: Dr. Dr. Oetker, Dr. Oetka, Dr. Sie Dr. Oetker, Dr. Oetker. Fall, Dr. Ötka. Dr. Oetker, Dr. Oetker. Das geht echt nicht. Ja, das geht auch wirklich nicht. Das, find ich alles scheiße. das
3: kannst du ja mit deinem, bei deinem Sprechtraining. Okay. mal ansetzen. Egal. Jedenfalls ist es einfach so eine Backmischung und du hast halt so einen äh, schoko kakao -Boden und da drin stapelst du einfach so eine Art Stracciatella-Masse mm -hmm. äh, und Bananen. Oh, du legst geil. einfach Bananen rein, diese babst das zusammen mit dieser Masse und dann noch mehr Bananen und dann wieder Masse drauf und dann noch mehr Bananen und hast du irgendwann so einen mauwurfshügel und dann am Ende kommen halt so Kakaokrümel, also diese von diesem Bu Boden auch, mhm. dann den hüllst du halt vorher aus und dann tust du diese Krümel da drauf und es sieht das aus wie so ein fucking Erdhaufen und ähm, das ist sehr lecker tatsächlich. Niklas, das hat meine Mutter sehr oft ge gebacken, weil meine Mutter nicht backen kann und deswegen hat sie immer diese Backmischung gemacht, weil das ist wirklich relativ äh, idiotensicher. Du musst nur Kuchenboden backen und dann halt Bananen und hm. Transatella-Creme reinballern.
1: Das hört sich nach was an, was ich mal probieren könnte. Ja, Niklas, mach mir das bitte. <lacht> bitte mach mir weil
2: das. Ihr backt gar nicht, ne?
3: Äh, bei also Bananen du schon? Brot und Zitronenkuchen und Schokokuchen das kann ich Zimt das Schnecken. Und Zimtschnecken und
1: Zimtschnecken und Kevin honigfrei Zimtschnecken übrigens an dieser Stelle nochmal.
2: und Kevin erwähnt. macht ihr habt gar nicht ihr habt einen Backofen ich nicht? lasse machen Achso, Nina merkt. okay ähm, Vom Hund. gut äh, <lacht> ja mein <bei> Hund. <lacht> der Morwurf Company
3: <lacht> Take care of the baby <lacht>
2: Bei, bei
1: Marvel Company äh, ist es so dass man Marvel hat und die müssen halt sich tiefer graben. Aber Lotti Karotti, kennst du das? Iiii. Das sind so Maul, ich glaube, ne sind Hasen, die äh, die mhm. dicke Karotte in der Mitte essen wollen. Und dann dreht man über das Spielfeld und dann fällt man so. Ich aber das sind halt diese lustigen Spiele im mhm. Kindergarten gemacht, das war großartig.
2: Ja, aber das sind ja diese lustigen Spiele und dann, dann hört es halt ganz lange auf und dann kommt sich von Katan und dann hört es ganz lange auf und dann kommen halt so Sachen wie die Legende
1: von Andor. Andor. Es, gibt, es gibt so eine ganz treue Geschichte aus meinem Teenager-Dasein. <lacht> <lacht> ähm,
3: Dein die, erstes Mal?
1: Die auch Mathe? Wirklich auch. Ähm, <lacht> nee, äh, das, hat, das hat mit Siedler von Katan tatsächlich zu tun. Äh, Dein erstes Mal? <lacht> das habe ich da gewonnen. Oh. Uh. Nein, äh, Kumpel und ich, wir haben sehr viele Videospiele zusammen gespielt und ähm, das, es, es war nicht immer einfach, mit Frauen zu reden in meinem Leben. Und äh, irgendwann haben wir beide tatsächlich es also, übers Herz gebracht. Ähm, äh, die, die Damen, äh, un unserer elfjährigen Herzen, ich weiß nicht, elf, ja ungefähr, ich glaube das zehn, elf, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, haben sie eingeladen zu einer sehr, sehr traurigen Runde, Siedler von Kadan. So, oh Gott, das war so unfassbar schlimm. Wir saßen sch schweigend zu viert in einem Raum und haben dieses Spiel, gesch und ihr wisst, wie lange dieses Spiel, du weißt das nicht. Mm -mm. So, Es dauert halt so ein paar Stündchen. Oh mein Gott, ich habe, es, also es war alles ich, ich habe auch da in der Situation gewusst, dass es cringy ist, was da gerade passiert, aber ich konnte nichts dagegen tun. Es ist einfach alles an mir vorbeigezogen und passiert.
3: Ich hab, was ich zumindest gespielt habe, waren diese so diese Zombie-Spiele, diese mhm. Survival-Koop-Spiele, ja. Zombie-Side oder Zombie-World, wie auch immer die alle heißen. Ähm, die waren in Ordnung.
2: Die mag ich gerne.
3: Aber immer noch Gesellschaftsspiele und fucking lange und...
2: Ja. Also auf jeden Fall die Bremer spiele das war so ein Ding in der Volkshochschule hier, über drei Stockwerke tatsächlich
1: yep. und alle von diesen…
2: vielen Menschen.
1: Ja, natürlich. Das habe ich voll überrascht, so, so wie viele Menschen da rumrennen. Men, viele Menschen halt. Aber es roch in jedem Raum sehr unangenehm. Aber auch anders teilweise. Ja, ja es, es gab… Und, bei
2: den, und da, wo man dachte, dass die heftigsten Nerds unterwegs sind, nämlich da, wo äh, die ganzen Warhammer-Leute und sowas waren, war immer gut gelüftet. Ja. Es roch schön.
1: In, In allen anderen Räumen war es wirklich anstrengend. Also so, man konnte man konnte schwimmen durch die Luft, obwohl die Fenster auf waren. Das war Vielleicht sollte die VHS mal generell ihr Lüftungskonzept überdenken. Naja, egal. Erzähl gerne weiter über deine Eindrücke.
2: Und wir haben fünf Spiele äh, nicht nur gespielt. Ich glaube, wir haben nicht fünf Spiele gespielt, aber manche davon gespielt. Ein Spiel hast du gekauft. Ja, das stimmt. Ähm, und eins haben wir auf jeden Fall gespielt und das ist Quango. Das war dieses Spiel, was war wie... Ähm, Vier gewinnt. Vier gewinnt, bloß auf einem Brett. Und man musste halt Muster zusammensetzen. Und du hast gegen alle gewonnen.
1: Ja, ich habe alle, alle weggemacht. Das ist ungefähr so gelaufen wie äh, das Battle auf Instagram zwischen Niklas und mir in Kroko, in Godzilla Krokodok, äh, in dem ich ihn auch einfach mal komplett auseinandergenommen habe. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn man irgendwann äh, anfängt, das Spiel zu verstehen, ich glaube, du hast eine sehr schnelle äh, genau. Auffassungsgabe. Genau, das, das ist halt nämlich genau das Ding. So, ich, ich verstehe sowas relativ schnell aber sobald andere menschen das auch verstanden haben verliere ich halt einfach so weil ich, also ich bin ich bin ich kann nur schnell sachen wahrnehmen und aufnehmen und umsetzen aber so für für dann äh, ja auf jeden fall war das ich habe es nicht so schnell verstanden aber war lustig kann man kaufen <lacht> ähm. Ja, ich habe äh, Boss-Monster gekauft. Genau. Und äh, in Anlehnung daran habe ich einen Tag später, weil ich dann die Expansion-Packs danach gegoogelt habe, habe ich äh, Pixel-Tactics gefunden und habe das auch einfach noch bestellt. Was ist denn... Spielt schon? Äh, ja, Bossmonster habe ich gespielt äh, mit Nina zwei, drei Runden. Erzählst du, worum es geht? Es geht darum, dass man ähm, in der guten alten 8-Bit-Welt -Bit wieder angekommen ist in Videospielen und ähm, dann, es gibt Dungeons, wie in so lustigen kleinen Side Scroll adventures äh, Also man läuft von links nach rechts. Ähm, aber man ist nicht der Held, sondern man ist das Monster am Ende des Dungeons. Und es geht darum, dass man den Dungeon aufbaut mit verschiedenen Fallen und ähm, die Helden so hingehend bezirzt, dass sie in den eigenen Dungeon kommen, um dann da zu sterben, weil man ihre Seelen will. Und das. ja.
3: Und das als Brettspiel?
1: Und das als Kartenspiel. Hm. und nicht ganz verstanden. Es sind extrem liebevoll ähm, designte Karten. Da ist dann immer oben ein Bild von dem Dungeon drauf, beziehungsweise von dem Helden in diesem acht bit Pixelstil und ähm, unten drunter stehen dann so Fähigkeiten wie äh, in diesem Raum äh, ja also verliert der Held halt zwei Lebenspunkte wenn er da reinkommt und wenn in diesem Raum jemand stirbt dann darfst du eine XY-Karte ziehen so und dann ähm, so läuft das dann halt und dann sind da verschiedene Werte drauf weswegen ein Held entweder in dein Dungeon kommt oder nicht und äh, ja das macht sehr viel Spaß und man kann sich halt gegenseitig, man hat noch so Zauberkarten und kann sich halt gegenseitig äh, Sachen wegnehmen oder dafür sorgen, dass es dem anderen besser geht oder einem selber und so und äh, ein so eine Runde dauert halt, also das erste Spiel hat natürlich lange gedauert, aber das zweite Spiel, da waren wir in, ich glaube, 15 Minuten war das durch, also es ist halt relativ flott, geht das alles vonstatten, wie das halt immer bei solchen Kartenspielen ist, da stehen dann immer relativ viel auf den Karten und man muss immer noch nochmal, warte, was stand nochmal da auf deiner Karte? Ja, ah, okay, ich spiele den Zauber doch nicht, so. Aber es, es macht tatsächlich Spaß und ich glaube so, man kann das halt bis zu vier Leuten spielen und dann wird es glaube ich richtig lustig, so zu zweit hat das schon Spaß gemacht, ähm, aber da geht mehr, bin ich mir ganz sicher. Und ja, also Bremer Spieltage, ich war verwirrt, dass da so viele Leute waren und dass es tatsächlich so viele Brettspiele gibt. Ich bin ja äh, erst ganz neu in dem Club der Menschen, die Brettspiele tatsächlich interessant finden.
3: Und Pfeife rauchen. Und Pfeife rauchen. Hat das was miteinander zu tun? Wirst ja, du alt?
1: Ja, tatsächlich glaube ich, dass der Alterungsprozess äh, eingesetzt hat. Und äh, ich ich habe halt vor drei Jahren angefangen, ähm, am Anfang des Jahres nach Dänemark zu fahren, an einen Ort, wo keine anderen Menschen sind, wo ich mit äh, meiner Freundin und dem Hund alleine bin und äh, dann nur ein Kamin ist und die Ostsee und sonst nichts. und äh, Also ja, noch so ein Haus um uns rum, damit wir nicht sterben in der Kälte. Und ähm, da fing das letztes Jahr an, dass das dazu beigetragen hat, dass ich Zen-Kevin werde. Also davor habe ich äh, auch hier im Podcast sehr viel rumgewütet und das sollte nicht mehr sein. Und ähm, ich glaube, mit dem Prozess, da ruhiger zu werden, fängt, fängt dieser andere Scheiß an. Dass man Brettspiele spielt, so Entschleunigungsscheiße und so, äh, dass man anfängt, sich für Tees zu interessieren, mhm. was ich auch immer noch nicht... Tees sind ja okay.
3: Sagt der Mann, der Hokkaido, sich bei Hokkaido in wollen? seinem
1: Inneren? Magst du
2: keinen Tee? Doch, klar. Aber Ja, aber was was ist was ist denn an Tee schlimm?
3: Naja, es ist ja ein großer Unterschied zwischen Tee mögen und, und dann halt, keine Ahnung, den von Lidl Eigenmarke der billigsten so. 35 Cent Kamillentee zu kaufen oder halt in irgendeinen Teeladen zu gehen und sich so vier Kilo Basmati Sencha Tee zu ballern.
1: Also, ja,
3: keine Ahnung, Mann.
1: <lacht> ja, oder sich halt anguckt irgendwie, keine Ahnung, wo kommen die Blätter her, wie, also so voll den Plan davon haben und das Wasser auch nur auf 70 Grad zu erhitzen, mhm. um das, so weißt du. Und das, okay, so weit bin ich nicht. Das, das ist genauso wie mit diesem Pfeife rauchen und halt auch diesem Brettspiel-Scheiß, es ist tatsächlich so, so also ein bisschen ist, ist es so, so der Drang danach wieder, ähm, ja, das ist gut, dass ihr dabei beide auf eure Handys guckt. Ich hab's weggelegt. Stimmt, du hast es weggelegt. Aber und ich guck nur genau. in den Telegram-Chat. Ähm, Tatsächlich geht, geht es mehr so darum, diesen, diesen, ähm, ich versuche ja auch das Ding so wenig wie möglich zu benutzen und wenn ich es irgendwo hinlege, lege ich es immer mit dem Display nach unten hin. Same. Und ähm, mehr wieder in dieses menschliche Kommunikation, Beziehungsding reinzukommen und weniger mit diesem Bildschirm da zu machen und gleichzeitig aber auch diese ungeheure Hektik, die in dem eigenen Kopf passiert, was halt auch viel mit diesen Bildschirmsachen zu tun hat, ähm, das draußen zu lassen und sich auch wieder bewusst um Dinge zu kümmern und sich allgemein Sachen bewusst zu machen, so mhm. das, das spielt da, glaube ich alles mit rein. Und ich glaube, das ist einfach ein Teil von diesem Alterungsprozess, der jetzt bei mir in vollem Gange ist. Aber trotzdem sage ich immer noch blöde, ganz viele blöde lustige Sachen. So, ja, mein Moment auf der Couch. Mir, mir geht es jetzt besser. Das macht mich ich bin ein besserer Mensch geworden. Das ist gut. Moment. Ne, Bremer Spieletage. Ja, verwirrt viele Leute. Ähm, geile Brettspiele gesehen. Tabletop scheint immer noch ein krasses Ding zu sein. Ja. Und der Typ mit seinem fucking Bart. Ich, ich glaube, es gibt das, Liebe ihn. Das wollte ich mich vorhin sagen. Es gibt, glaube ich, dann so Sachen, die man einfach
2: hineinwächst. Der Typ mit der Pfeife. Es, <lacht> es gibt einfach ähm, Leute, die viel Pfeife rauchen und dann einfach sich einen äh, Zwirbelbart mit ähm, Sacco und sowas haben. Und dann gibt es halt Leute, die Tabletop, seit, hat er gesagt? 40 Jahre. 20, hat er, glaube ich,
1: gesagt. Sagt, ähm, seit 40 Jahren. <lacht> ich glaube, so lange gibt es das noch nicht. Du brauchst 40 Jahre, um so ein Bart wachsen zu lassen, mein Freund.
2: Ja, okay, das kann gut sein. Aber auf jeden Fall ähm, ist er beruflich ja schon seit 20 Jahren dabei, scheinbar. Und sieht halt einfach aus wie so eine Figur aus diesem Spiel. Spiel. Also wie ein kleiner Zwerg.
1: Aber, er ist halt, Aber halt, er war drei Köpfe größer als wir beide.
2: Ich habe den irgendwie, als ich als ich jünger war, habe ich den in kleiner Erinnerung gehabt. Und jetzt,
1: wo du größer, größer bin, bist, ist er
2: größer geworden. Oh Gott.
1: <lacht> er wächst einfach immer weiter. <lacht> aber auch in, in alle Richtungen. Vielleicht,
2: vielleicht stand er aber auch auf einem Podest, weil er musste ja auf diese, auf diese Burg. Nein, auf, ich habe gesehen, dass seine Füße auf dem Boden waren. Okay, dann ist er verrückt. Also auf jeden Fall war das ein Mann mit sehr, sehr langen Batten. das sah aus wie ein Zwerg, Plus
1: eigentlich war er groß.
0: Mhm.
1: Und ähm, der passte auch so in seinen Beruf rein. Ja, total. Optisch. Und der hat, also das, das, was man ihm lassen muss, da stand halt dann so drei Kinder vor ihm und haben mit ihm Tabletop gespielt. Du weißt, was Tabletop ist? Okay. Ähm, und der hat da so ein. Es ist einfach ein wahnsinnig guter Geschichten-OP gewesen. So. Der, hat, der hat die Kinder voll in seinem Bann gehabt und hat halt voll auf deren Ebene, aber so eine riesen. Mad, keine Ahnung Mac-Welt aufgemacht, wo die dann so gekämpft haben da und dann müssen die würfeln und dann dieses und jenes und hat da so 15 Minuten lang richtig Show geboten und das, das war einfach schön, ihm dabei zuzuhören. Du hast auch ja. gesehen, wie seine Augen dabei aufblitzen und wie schön er das alles findet. Und ähm, ja, was was allgemein Brettspiele angeht, ich habe ja letzt auch
2: harter Cut gerade irgendwie.
1: Ich habe letzt auch irgendwo in, in eurem Beisein äh, eine Brandrede gehalten über äh, Spiele warum ich so, also egal ob Videospiele, egal ob Bücher, Brettspiele, drauf geschissen es geht einfach nur darum, gute Geschichten zu erzählen und wenn man Fan von Geschichten ist, dann ist das Medium am Ende des Tages scheißegal und man muss nur herausfinden, welches Medium für einen passt. Ob's Film ist, ob's geschrieben so. ist, ob's Videospiel oder oder Brettspiel oder Kartenspiel ist, es geht eigentlich immer nur um Geschichten, Geschichten erleben und das finde ich halt das Schöne bei diesen etwas ausgeklügelteren Spielen oder Tabletop oder Pen Paper oder so ein Scheiß, da passiert es halt alles in deinem Kopf. so und das, Ich finde es geil.
2: Und ich glaube, diese ähm, Sachen, wenn du gerade Pen and Paper sagst, sagst, da gibt es ja tatsächlich diese äh, Berge des Wahnsinns, was eigentlich eine Vorlage von einem Roman ist, von Lovecraft oder sowas. Und da gibt es eine Pen Paper-Version von. Und dann gab es da auch eine Brettspielartige Version. Die haben wir uns nur angeguckt, dass es die gibt. Das sah interessant aus und soll eigentlich auch recht viel Spaß machen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn da ähm, so ein bisschen die Brücke geschlagen wird zwischen ähm, diese Pen-and-Paper-Leute und, und halt das irgendwie versuchen, auf ein Brettspiel runterzudampfen. Wahrscheinlich schreien die Pen-and-Paper-Leute die ganze Zeit, wenn sie das hören. Ähm, und dann fand ich noch interessant, was ich gerne mehr spielen würde, ist Mystic Veil. Vale. Das ist sowas, wo man äh, äh, weil ich eigentlich so Kartenspiele, Sammelkartenspiele interessant finde. Ähm <lacht> Der eine geht, die andere, die andere geht. Sorry. Nein, aber bei Mystic Vale well geht es darum, dass man sich ähm, Karten hat und um die man sich selber zusammenbaut. Und dann noch, gab es noch Terraforming Mars. Ja, Niklas, hau einfach raus. Und dann gab es noch Terraforming Mars, was so ähnlich ist wie Monopoly auf dem, auf, auf dem Mars.
3: Ich finde es faszinierend, wie lange man sich an Brettspielen faszinieren kann. Denn was mir die ganze Zeit, ich forme die ganze Zeit einfach nur einen Tweet in meinem Kopf, äh, in Richtung irgendwie, weiß nicht, Almans haben 50 Brettspiele zu Hause, aber nur Leitungswasser zu trinken. Ja. So. Und ich finde, das äh, fasst es ganz gut zusammen. Also wir hatten zum Beispiel aber, keine Brettspiele zu Hause.
2: Ja, aber zum Beispiel, was, was könnte Aber immer Cola
3: und Fanta und Sprite. Cool. Wir hatten alles. Das war
2: cool. Das ist cool.
3: Ja, aber wir hatten keine Brettspiele.
2: Ja, wir hatten ja auch nicht so richtig Brettspiele. Deswegen ist, glaube ich, bei mir ist aber so ein Wachsen, dass ich das die ganze Zeit möchte, weil ich das interessiert.
3: Hast du eigentlich das Brettspiel, was ich dir mal geschenkt habe, äh, ausprobiert?
2: ich habe es mitgenommen, aber ich es leider <lacht> noch nicht ausprobiert. Ja, weil ich das heißt, man das braucht
3: auch Freunde, um Brettspiele zu spielen. Ja,
2: das ist das Problem.
3: Ja, eben. Du kannst ja nur so solitär spielen oder halt so dein Hirn in so Computerspiele ballern und dann kannst du was alleine spielen. Aber nein, dann hast du halt so Brettspiele und du musst dann immer mindestens eine Person noch dazu haben.
2: Es gibt von, ich glaube, Terraforming Mars kann man auch alleine spielen. Aber was, oh. was, ist, was, ist, was ist bitte ist immer so traurig. trauriger als ein Brettspiel, was man alleine spielen kann? Also es ist eigentlich cool, aber andererseits ist es auch traurig.
3: Ja, ich finde Brettspiele generell traurig, weil ich meine, dann, man trifft sich mit Leuten, anstatt mit ihnen zu reden oder so oder sich über das auszutauschen, spielt man halt ein Brettspiel.
2: Aber findest du noch traurig, Kinofilme zu gehen mit anderen Leuten?
3: Nein, weil das dann Gesprächsstoff bietet. Wie kannst du denn irgendwie nach einem Brettspiel mit jemandem sagen, alter Sabine, was du da mit dem Troll gemacht hast an dem an der, an der Teufelspforte, das war der Wahnsinns dieser Zug. Also das geht halt weniger gut, als wenn du einfach in einen Kinofilm gehst und dich danach über den Kinofilm unterhältst.
1: Aber dafür sitzt du halt bei so einem Brettspiel dann halt nicht nur die anderthalb Stunden im Kino und dann nochmal eine Stunde danach zusammen oder zwei, sondern bist halt ein paar Stunden lang zusammen an diesem, also wenn wir jetzt über diese Großen sprechen, so sitzt du dann halt zwei, drei, vier Stunden halt mit deinen Freunden zusammen und machst halt Zeug. Und ja, aber… Bist du halt auch die ganze Zeit im Schnacken und tatsächlich lernt, lernt man auch äh, seine Freunde noch aus einem äh, etwas anderen Blickwinkel kennen, also wenn sie sich halt wirklich in diese Rollen reinversetzen und dann halt auch so handeln, wie die Rolle das erfordert ist also schon, ich finde das schon lustig. Ist aber auch anstrengend. Also ich erinnere mich an diese
2: Eine-Manschkin-Runde, wo wir um vier Uhr morgens noch, ja, noch saßen. Ja, okay. Das Ding deine ist aber Mitbewohner auch, wir waren kamen alle irgendwann. fürchterlich betrunken. So, Deine Mitbewohner kamen nach Hause nach dem Feiern und so riefen, ihr seid immer noch da.
1: Ja, ja, also, ja. Das, das, also wir saßen mit, wie viele Leuten saßen wir in meinem WG-Wohnzimmer? Vier? Vier? Ja, zu viert. Und wir haben halt diverse, wir haben auch Scrabble gespielt, wo Nino und ich euch alle fürchterlich Nein, abgezogen. Wir haben nur Munchkin gespielt. War das echt nur Munchkin? Ja.
2: vier Stunden, Mann Nee, sechs Stunden, acht Stunden muss das gewesen sein. Nein, wir haben noch andere Sachen da Nein, gespielt. Ich hasse okay. alles, was würfeln und so. Hasse ich. Wörter generell.
1: Aber Scrabble war geil. geil. Oh Mann. Egal. Ähm. Ja, dann waren wir, wir waren einfach fürchterlich betrunken und haben die ganze Zeit scheiße gemacht. Also von daher ähm, ist es kein Wunder, dass das so ausgeartet ist und dumm war. Okay. Ist an sich halt ein super geiles Spiel, voll schnell und lustig. Ich finde es halt nur traurig, dass man, ähm, wenn jemand sagt, ich mag kein, also da,
2: diese diese Grundthematik ist immer so, jemand sagt, ich mag das nicht, dann sagt jemand anderes, das kann ja gar nicht sein, du musst es mal richtig ausprobiert haben. Aber bei vielen Leuten ist es ja wirklich so, dass es einfach nichts triggert, so, ne? also Brettspiele generell. Und dann, ja, wie bei mir zum Beispiel. Genau, und dann, dann ist es halt immer so, dann merke ich bei mir selber immer so, dass ich denke, ach, das ist aber schade, Du musst nur so das richtige, weil es gibt so viel, was man spielen kann, dann muss man dir ja nur das richtige Spiel geben und dann magst du das. Es das das fühlt sich
3: gerade so an, wie jetzt würdest du halt einer homosexuellen Person ja. sagen: Ja, bist du sicher, dass du halt nur auf Frauen genau. spielst? Weil und es gibt so viele Männer, vielleicht hast du auch nicht den richtigen Mann gefunden.
2: Genau, und das ist das, das macht das so unangenehm für mich, weil ich ja. weil sollte es ähm, auch. Ja, aber das <lacht> ist Hallo, ich reflektiere mich gerade selber. Sehr gut. Aber Brettspiele sind ja nicht so schlimm. Also als Diskussionsrunde. Bei anderen Sachen mache ich das ja nicht so, aber bei Brettspielen finde ich das interessant, dass ich immer gleich diese, ja, aber dann, das kann ja nicht sein, weil, weil irgendwie spielt ja jeder irgendwie was und keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, eine Grundsache, die alle Menschen irgendwie zusammen haben, ist, dass sie irgendwie rumtüdeln können. Egal bei was. Wenn man nur so ein, so ein, so ein, so ein, so so wie heißt das, so ein Fidget Cube in der Hand hat, dass er ja auch irgendwie rumspielen und rumtüdeln. Das ist ja was Spielerisches.
3: Trotzdem ist es ja bei anderen Menschen also verschieden stark ausgeprägt. Und ja. ich würde sagen, bei mir ist es nicht so stark ausgeprägt.
2: Das ist ja auch in Ordnung. Nur irgendwas in mein, mir im Hintergrund sagt die ganze Zeit immer, aber dann werfen wir einfach einen Haufen Spiele dagegen und dann wird das irgendwann. Das ist halt quatsch. Das klingt auch sehr traurig. Ja, so, das von ist wegen, auch ich habe mit
3: meinen Freunden eigentlich nichts mehr zu bereden und deswegen spielen wir jetzt fünf Stunden lang Spiele, weil wir zumindest dann das Gefühl haben, dass wir miteinander Zeit verbringen, aber eigentlich halt nur fucking Gesellschaftsspiele spielen.
2: Das ist das, das, äh, da habe ich auch ein Spiel für.
3: Oh, Jesus. Es gibt
2: tatsächlich ähm, ein Spiel, das heißt äh, Story Cubes und das ist nichts anderes als dass man was würfelt und dann liegen auf den Würfel Bilder und dann erzählt man sich aus anhand dieser Würfelbilder
1: erzählt man sich gegenseitig Geschichten. Das kannst du aber glaube ich auch nur mit Menschen spielen, die so ein bisschen kreativ veranlagt sind, oder? Ja, aber das macht trotzdem, das ist ja trotzdem auch, weil, was, weil was, du sitzt halt dann da und erzählst dir eine Geschichte. Was irgendwie.
2: was ist denn da so drauf auf diesen Würfeln? Alles mögliche, da sind Türen, die zugehen,
1: äh, Türme, was auch immer. Der Wahnsinn. Genau, also ich finde das nicht so. Ja, gut, aber dann gibt es halt Menschen, die sie, also so, so diese beiden Würfeldingern zeigt. so, es ging eine Tür zu am Turm. Ende. Ja, genau,
2: das ist das Problem.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja trotzdem. Deswegen brauchst du halt unbedingt Leute, die halt kreativ veranlagt sind, so. Mit ja, aber es macht ja dann. trotzdem. Eine, eine in der Ro Sabine verkackt,
2: so. Eine, was ich sagen, möchte, ist, was ich sagen möchte, ist, dass, dass du ja eigentlich recht hast, dass das ja genau das Spiel ist, was sagt, wie traurig ist das denn eigentlich, dass ich an einer eine Runde sitze und mir jetzt Geschichten ja. erzähle, die mir ein Würfelspiel vorgibt.
3: Also ich fand es, wenn ich bei solchen Spielerunden dabei war, fand ich es immer relativ unangenehm. Ja. Also man sitzt da halt und natürlich hat man etwas, womit man sich... Gemeinsam beschäftigt, man äh, tüdelt irgendwie auf dem Tisch rum und baut was auf und dann so hey mach doch mal da und geh doch mal dahin und keine Ahnung. Natürlich ist das eine Interaktion und man äh, socialized in einem gewissen Maße. Trotzdem finde ich das unangenehm, so.
1: Nein, es unangenehm. Nein, es ist ja einfach der Punkt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich Interesse und Spaß an Dingen haben, weswegen du es halt komisch findest, dann in so einer Runde zu sitzen. Weil es dir halt nicht, also weil es weil es dir keinen Spaß macht, weil du es nicht interessant genug findest. Wenn sich jetzt aber unter Freunden Menschen zusammentun, die das halt alle lustig finden oder interessant finden, dann ist es für alle ein lustiger Abend und ein lustiges Erlebnis, was man gemacht hat. Und es gibt ja auch immer noch also so die, die, dieses Thema von wegen so, okay, ihr sitzt dann da halt zusammen und tüdelt einfach nur irgendwie auf einem Board rum und es gibt, gibt halt eigentlich keine Interaktion und es ist halt voll traurig, das magst du gerne so sehen, aber der es ist, ist halt für die Personen, die da zusammenkommen und dieses Hobby miteinander teilen, genau das Gegenteil. So, ansonsten könnte man ja auch sagen: Hey, Leute, die sich zum Fußball verabreden, die spielen, treten dann 90 Minuten lang gegen einen Ball, da passiert aber auch kein Socializing. Es ist total traurig, dass sie das machen. Teambuilding. Aber der Fakt ist halt, dass dass sie gemeinsam etwas erleben und daran Spaß haben. Und tatsächlich ist es bei diesen Spielen auch so, dass man ähm, Wochen danach auch gerne noch miteinander dann darüber redet, was da passiert ist. Also jetzt bei so einer Pokerrunde zum Beispiel, ich habe relativ viel Geld damit verdient und Leute ausgenommen und so und das ist, man, man hat trotzdem noch Spaß darüber zu schnacken, was in der und der Situation passiert ist. Genauso wie auch Fußballspiele die gesamte Woche bis zum nächsten Fußballspiel immer wieder und weiter auseinandergenommen mhm. werden und ähm, Deswegen sehe ich das halt absolut nicht Und so. deswegen ist es halt auch witzig, sich halt hinzusetzen mit einer Flasche Wein oder irgendwie drei, vier, fünf Pilz und äh, dumme Wörter auf so ein Brett zu legen, weil dieses Nachdenken darüber und ähm, das aufs Brett bringen, ich, du, du hast halt diese Motivation, nicht. ich gewinne wahnsinnig gerne und bin extrem ekelhaft ehrgeizig bei sowas. Mm, ich was bin komplett das Gegenteil anscheinend. So, was, mm. was man halt auch gesehen hat, nachdem ich dich in Krokodok besorg, äh, besiegt habe, nachdem ich dir in Krokodok besorgt <lacht> habe. So, ähm, ich freue mich halt sehr zu gewinnen und und so gechallenged ge 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 zu werden auf so einem Level, weißt du? Ähm, mhm. deswegen ich spiele spiel halt auch also ne Stories. Es gibt halt auch Videospiele, die haben keine Story, dann ist mir scheißegal was mir zählt, ich will einfach ich möchte einfach dieses Bossmonster legen, so es macht einfach Spaß. Aber warum kann ich das ja nicht bei Singstar auch haben? Das kannst du da gerne haben. Ich persönlich finde es nur einfach den größten Scheiß auf diesem Planeten. <lacht> okay. Das ist aber ne, das ist, das ist eine Zweierlei. So es, es, nee, es ist eine reine Geschmacksfrage. Es ist ja nicht so, dass ich sage, du hast ein erbärmliches Leben oder du bist mit deinen Freunden total traurig, wenn ihr da zusammen in einem Zimmer sitzt und <lacht> Karaoke spielt. So, Ich persönlich finde nur einfach, ich, ich habe da keinen Spaß dran und ich, find, ich finde das auch verdammt komisch, wenn man das macht. Aber das ist eine reine Geschmacksfrage. Ja. Ich spiele halt auch wahnsinnig gerne Monopoly oder Schach und oh. Menschen hassen beide Spiele. Schach ist okay, aber ja.
3: Schach kann man auch gut alleine spielen.
2: Ja, deswegen haben mir meine Eltern damals als Kind einen Schachcomputer gekauft. Oh, das ist, das <lacht> ist, das Weil ist niemand so traurig. Wollte. Du sitzt halt mitten auf dem Dorf. Nein, ein Dorf ist es ja auch nicht mehr so. Doch, mittlerweile. Ist es. mittlerweile ist es kein Dorf mehr, aber damals war es mm. noch so torfig. Und weißt du, alle so, ne, und ich
1: spiele halt alleine Schachcomputer. Und er hat mich immer besiegt. Ich habe halt alle genervt mit Schach. Ich habe mit meinem Vater voll viel Schach gespielt. Ich habe mit so einem beschissenen Schachcomputer Schach gespielt. Ich habe in der Schule Schach gespielt. Ich, ich mache gerade das Bild von diesem Ekelkind aus der ersten Reihe, Frau was, was sich immer meldet spielen. und Lehrern einen Apfel mitbringt. Und du hast Frauen zum Kartanspielen gezwungen? Nein, nicht gezwungen. Wir haben sie gefragt und sie sind gekommen. Und sie haben sich aber, glaube ich, andere Sachen vorgestellt, als dann da passiert sind. Mhm. Weiß ich nicht. Alle, alle sind ganz traurig und unverrichteter Dinge dann nach Hause gegangen. Vielleicht überschätzt du dich auch. Vielleicht wollten sie wirklich nur Katan
2: spielen und dachten, das wird lustig. Egal. Im Nachhinein, das, nee. Vielleicht haben sie sich auch gefragt, wann sollte man aufhören, wenn es nicht gefällt. Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage.
3: <lacht> Niklas freut sich über seine fantastische Überleitung.
2: Nee, ich habe mich gerade... Und ge seinen eigenen ich hab, Witz. Ich hab, nein, nein, nein. Mein, meine, meine Reaktion im Kopf war, gut gemacht. Und jetzt? <lacht>
1: <lacht> oh, das denke ich mir so häufig.
2: Die, die, ja.
1: Also das gut gemacht, einfach weg. Einfach nur also, diese ja, und, und jetzt? Und jetzt?
2: <lacht> die, das mal, genau, die Grundfrage an euch zum Beispiel erstmal, habt ihr schon mal was, na gut, das ist eigentlich eine dumme Frage, habt ihr schon mal was aufgehört? Nein, aber manchmal kommt man ja zu dem Punkt, wo man denkt, den Film gucke ich nicht weiter, der ist Quatsch, die Serie höre hör ich auf zu gucken, ähm, keine Ahnung, ähm, das ist ein scheiß Album, ich höre das jetzt nicht mehr, solche Sachen. Oder oder sagt ihr, also es geht ja nur so um Konsumsachen im Moment, ähm, bei sozialen Themen weiß ich jetzt nicht, das wird wahrscheinlich noch schwieriger, aber irgendwann kann man doch mal, setzt man mal einen Cut. Habt ihr beide Michael, sowas schon mal gemacht?
1: Wann du den Cut?
3: Ich habe zum Beispiel ein Studium abgebrochen. Ähm, das war auch ein sehr großer Cut. Nein, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Aber bei mir ist es weniger sowas feierliches, wenn ich äh, irgendein Medium, das ich konsumiere, äh, aufhöre. Das ist dann eher so ein, okay, nein. So, Also es ist jetzt nichts, wo ich wirklich sehr lange drüber nachdenke, ob ich das jetzt aufhöre oder nicht. Sondern wenn ich halt, ich fange ein Buch an, ähm, was so ein großer Nachteil an E-Book-Readern ist, man äh, hat dann sehr viele Bücher und fängt sie an und vergisst dann irgendwie, dass man Bücher angefangen hat. Also das ist gerade ein Problem, was ich habe. Luxus-Problem wohlgemerkt. Aber ja, also ich vergesse es dann einfach, wenn es mich nicht so hm. gecatcht hat. Aber wenn es jetzt um Musik geht, ja das hatte ich erst letztens noch, dass ich ein Album äh, angehört habe und mir irgendwann so dachte, das ist alles grauenhaft, ich hasse es, es ist scheiße. Welches war das? Das neue MGMT-Album.
1: Sagt ihr das gar nichts? Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verbinde. Das ist nicht so Elektrogeballer, oder?
3: Nicht Geballer, aber so dieses, ähm, du kennst du das, Electric Eel. Shock me like an Electric ja, Eel. Ja, ja, ja. ja okay, das gut, die. dann habe ich das doch
1: richtig verbunden.
3: Ja, und die haben jetzt äh, halt ein neues Album und das finde ich grauenhaft. Und äh, das habe ich schon einigermaßen feierlich hm. dann äh, niedergelegt. Aber an <lacht> aber ansonsten, ich weiß nicht, also ich bin da relativ gnadenlos glaube ich, und denke da wenig drüber nach. So.
1: Ähm, ich lese jedes verdammte Scheißbuch zu Ende. Ich gucke in der Regel auch jede beschissene Serie, wobei das jetzt mit diesem unfassbaren Überangebot an Serien tatsächlich stark nachgelassen hat, aber früher war das so, ich habe Serien zu Ende geguckt. Ich gucke jeden Film zu Ende. Ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich mag halt Geschichten und wenn sie noch so beschissen erzählt sind, ich will halt wissen, wie die Kacke ausgeht. so. Und am, mhm. am allerschlimmsten ist, wenn sie das Ende dann auch noch verkacken. Und ganz, ganz ganz schlimm ist, wenn wenn du so ab der Hälfte des Films merkst, jetzt wird zum Happy End hingearbeitet und alle Storyfäden sollen sich jetzt ganz am Ende treffen und alle sind glücklich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn am Ende alle glücklich sind. Ich hasse das. Ähm, aber ja, tatsächlich ist
3: Okay, Grinch.
1: Ja, ähm, Karate Kid ist auch die Geschichte eines ehrenhaften Was? Jung äh, eines ehrenhaften Mannes, dessen äh, Dojo zugemacht wird. Ähm, Was? Die, die, die Anspielung an Dingens äh, hier an How I Met Your Mother? Met your mother? Nein, äh, gar nichts. So nicht. Puh, mit wem sitzen wir hier? <lacht>
3: <eigentlich>? <lacht> <lacht> Gefühlt mit einem 63-jährigen alten Mann.
1: Hallo. Aber seine hokkaido kürbisse sind nicht zu verachten.
3: Das wissen wir noch nicht. Die zukünftigen,
1: ja. Ähm, nö, ich, was, ich bin da halt so, ich ziehe durch. Ja,
2: das kenne ich und ich habe dieses Jahr mir vorgenommen, nicht dahin zu gehen. Und ich habe schon einen Film nicht zu Ende geguckt. Welchen? Äh, <lacht> Ein Scheißfilm. Ähm. <lacht> Ich habe selbst fucking Sharknado zu Ende geguckt. Ja, sowas zum. Also ich habe Also halt, Filme habe
3: ich auch noch nie. Also ich habe, wow. ich habe. Ähm, ich, also ich
2: dachte mir, wollte, ich wollte, mal gucken, wie diese Neuverfilmung von äh, von diesem Judge Dredd ist, von der einfach nur Dredd heißt. Das ist so geil. Nein. Doch. Das ist ein Film, der fängt Kacke an und keine Ahnung wieder auf ich bin Ignat,
1: ich fange Kacke an und ich höre Kacke auf das ist das, ist ja, das ist ein purer Gewaltexzess ja, dieser das Film fand ich halt nicht gut ja, wie schön das dargestellt ist der der Penner der von dieser riesigen Tür zermatscht wird der Typ dem, dem am Anfang diese Droge gegeben wird und der in der Zeitlupe diese 600 ja, ja, Stöcke aber das ist halt runterfällt einfach, und unten zerklatscht das ist halt nicht das ist, ja das ist halt nicht so schön das hat halt keinen Sinn ja, das braucht, also, ich frag mich mal bei Filmen mindestens immer, wo ist der Sinn an der Sache? Guckst du dir auch Arnold Schwarzenegger Filme an und fragst dich nach
2: dem Sinn? Naja, da sind ja schon sinn drin gewesen bei Terminator und so. Naja, da ist halt wenigstens eine Geschichte, die halt irgendwie am Ende, und wenn du halt merkst, okay, die werden jetzt diesen blöden Turm jetzt von unten nach oben
1: hochgehen... Ja. Und ganz oben wird was passieren. Ja. Dann muss ich da nicht weiter gucken. Hast du The Raid gesehen? Nein. Das, wovon das so ursprünglich ist, das ist ein asiatischer Kampffilm, wo. es wäre wo, wo ein Typ in ein Haus reingeht, wo ganz oben ein Bösewicht <lacht> ist und der verprügelt auf dem Weg dahin alle. Dann kann ich auch Donkey Kong spielen. Ja, dann spiel halt Donkey Kong. So, Dreads ist. Der, ich wünsche mir so einen zweiten Teil da. John Wick? So, du, findest du John Wick auch scheiße? Ja, ähm. Ja, das, das das sind so Filme, wo ich
2: aber gedacht habe, die gucke ich mir jetzt noch durch und das habe ich aber das letztes Jahr John gemacht. John Wicks Hund wurde getötet. Aber du hast
3: jetzt gesagt, du machst das nicht mehr.
2: Genau, deswegen habe ich, das Problem ist nur, dass bei Netflix dann diese Leichen mich die ganze Zeit ähm, angucken drin Oh traurig. ja. Mm. Nämlich hier steht mit dem Profil von Niklas weiterschauen und dann sind so Sachen drin, Serien, die du nur halb geguckt hast, Filme, die du nur halb geguckt hast, kann man die irgendwie töten? Hier irgendwie? Nee, man kann sie nur herunterladen und zur eigenen Liste hinzufügen. Toll. Jetzt habe ich halt also Leichen drin hängen. Auf jeden Fall ähm, möchte ich das nicht mehr tun. Also ich möchte nicht mehr Dinge zu Ende gucken, wenn ich sie kacke finde. Habe ich angefangen mit Filmen und ich habe, <lacht> ein schlechtes Beispiel war dieses Buch, wovon ich erzählt habe, mit um, All the Birds in the Sky, was ich glaube ich auch mal so halbwegs angeschnitten habe, was ich von vorne bis hinten quatschig fand. Habe ich durchgelesen, war Quatsch. Jetzt habe ich ähm, das Lange lange habe ich über dieses Walter Mörs Buch gejammert, was sehr du, aber langweilig ich nicht war in meiner
1: Gegenwart tatsächlich. Das finde ich ganz lustig.
2: Ja, mit Leuten, die sich für Bücher interessieren halt, ne?
3: Gut. Das war ein sehr sehr böser Burn.
2: Nee. Also, wenn wir mit Kevin über Bücher reden, keine Ahnung, dann guckt er mich halt an und sagt, okay. Denke ich mal. Also er findet es glaube ich interessant, wenn ich was dazu erzähle. Also, er
1: weiß halt nicht, dass ich viel lese, aber das, das ist okay. Deswegen meine ich, ist es. Aber du Problem. liest nicht die Bücher, die ich lese. Deswegen hast du mich zum Beispiel auch noch nach einem Buch gefragt, was ich lesen wollte. Stimmt. Ich ja, ich rede auch mit Leuten echt nicht über Bücher. Ich mach das, das mache ich mehr so mit mir alleine aus. So und le, lese die für mich. So das. Ja, genau. Und dann habe ich halt Hitlers Tagebücher. <lacht> die NSDAP von 1933 bis 45. Best of. Um,
2: und äh, naja, auf jeden Fall, soll ich nochmal über das Buch reden? Ich möchte nicht über das Über Buch Walter Mörs. Über Walter Mörs. Walter Mörs. macht sehr gute Bücher. Sein letztes Buch ist aber meiner Meinung nach nicht so gut. Es gibt sehr gespaltene Meinungen über dieses Buch. Es gibt die drei sterne bis 6-Sterne-Bewertung durch die, durch die Bande durch. Leute, die es sehr gut finden und Leute, die es eher meh finden. Ich finde seinen Schreibstil sehr gut.
1: Allerdings kommt halt die Geschichte einfach nicht voran. Deswegen... Habe ich gesagt? Ich habe, ich habe, ich habe hab das auch mal gemacht. Ich habe äh, ab der fünften Staffel von Walking Dead nicht weitergeguckt, weil das ist stimmt. Das ist, man hätte auch einfach nach der ersten Folge schon aufhören können. Was echt Scheiße. Walking Dead habe ich auch aufgehört, aber das war eine Sache, wo ich, wo ich für mich ein Cutset. Aber deswegen, konnte. man sieht also, ich habe halt drei Staffeln, äh, fünf Staffeln mir angeguckt von der Scheiße. So man, also spätestens nach der dritten, aller spätestens nach der dritten hätte man den, den Stecker ziehen sollen und so. Ja, okay, hier ist.
3: Ja, bei mir ist es so, es gibt manchmal so Serien, äh, die fange ich dann an und binge die dann so bis Staffel 5 auch so runter, bis ich irgendwann äh, realisiere nach drei Wochen, die ich sie dann nicht mehr geschaut habe, hm, die Serie war echt sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich habe auch kein Bedürfnis, das jetzt weiterzuschauen. Also das ist dann eher so ein, so ein schleichender Prozess bei mir.
1: Gut, aber zurück auf die Frage, wann sollte man aufhören, wenn es nicht gefällt? Eigentlich ab dem Moment, wo es nicht gefällt. Also ich, ja. ich esse ja auch ein Essen nicht weiter was ja, mir nicht gefällt. Ich führe eine Beziehung nicht weiter, die mir nicht gefällt. Ich
2: Gott. Ja, deswegen würde ich nämlich gerade gerne trennen zwischen Sachen, die man konsumiert und Sachen, die sozial sind. Weil das sind nochmal diese soziale Sachen, Studium abbrechen, Beziehungen abbrechen, solche Sachen. Das hat nochmal ganz andere Folgen Sein als... Sein weil ihm nicht mehr gefällt. Was? <lacht> was? was? <lacht> das hat nochmal andere Folgen als zu sagen, dieses Buch mag ich nicht, Ich höre es. ich lege es weg.
3: Du meinst so eine Art... Äh Okay, 50 Seiten und dann lege ich es weg. Oder 20 ja, Seiten. Ja, reichen dann lege 50 weg.
2: Seiten aus? Wie viele Seiten reichen aus? Wenn das aus? Buch nur 50 Seiten hat. Denkt man, 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 denkt, ja, man denkt ja auch, oh, das wird bestimmt noch besser.
1: Und ja. dann liest man weiter und denkt, es wird ja bestimmt noch besser. Und auf einmal hast du das Buch durchgelesen. Tatsächlich habe ich die Tribute von Panem ähm, alle drei durchgelesen und dachte mir die ganze Zeit, das wird noch besser. Und ich finde, tatsächlich, die Filme sind bedeutend, also ich, ich mag die Bücher. Ich finde, die sind stellenweise auch sogar halbwegs gut geschrieben. Es Ist halt sehr einfach. Ähm, das macht Harry mhm. Potter so ein bisschen besser, auch wenn das auch Jugendbücher sind. So, das ist, das ist bedeutend klüger geschrieben. Ähm, aber irgendwie habe ich die ganze, also alle drei Bände durchdacht. Ich so, da, also da passiert jetzt doch, irgendwas passiert. Die Story kommt halt konsequent voran, aber der, der, der Vielleicht ist der Schreibstil, der mir einfach nicht nicht so richtig zugeht. Ich habe die trotzdem so weggesuchtet, irgendwie an an drei Abenden, die oder an vier oder fünf oder so alle durchgezogen. Das war geil. Auf der anderen Seite, Calvin und Hobbes, so, da habe ich immer noch ein Band rumliegen, wo ich so alle paar Wochen mal so eine Seite lese. Und das das schön ruhig, weil ich finde Comicstrips oder Comics allgemein, die kann man nur einmal gelesen haben. Mhm ich komme dann nicht so gut mit klar, die nochmals. Also ich kann jetzt heutzutage immer noch nicht die Hega oder Lucky Luke oder Asterix Comics, die ich mir als Kind reingepfiffen habe, oder auch so Masu Pilami oder sowas, kann ich mir heute immer, weil ich immer, ich kenne immer noch den Gag, wo das hinläuft. Ja. So, weil also das Gehirn eine Bild-Text-Kombi
3: Ach so, sich besser Achso, ja, oder einpräg. der Gag ist relativ einfach und dann
1: auch, oh, ja, ja, ja.
3: Hast du jetzt mehr intellektuelle Kapazitäten, <lacht> um das Ende dieses Gags hinauszukommen?
1: Ja. also was ja, hast du für dich entschieden? Ich habe für mich entschieden, dass ich das mehr machen sollte. Musik, ich breche richtig häufig Musikalben ab. Aber ich höre halt auch sehr viel Musik und ich höre halt leider sehr viel Rap und da sind es sehr viel Müll. Ich glaube, ich breche Musik ab, wenn ich,
2: ich, ich aber es passiert glaube ich bei mir, ich breche es nicht richtig ab, aber ähm, das ist dann eher so, ich höre dann ja ein Lied, ich höre immer ein Lied zu Ende. Und ähm, ich erforsche aber manchmal ganz gerne so ein paar Sachen, wo ich gu gucke ich mal in das eine Album rein und dann weiß ich nicht, höre ich. Für mich ist ja ein Album ganz selten, was ich ja schon mal gesagt habe, dieses komplette Album durchhören und mhm. sich dann eine Meinung bilden, sondern ich picke mir meist manchmal Sachen raus, außer wenn ich es wirklich sehr gerne mag. Also Künstler,
1: die sehr gerne bin, mag. Ich bin halt in diesem Gesamtalbum-Kontext immer. Und bis vor kurzem habe ich auch jedem Künstler die Chance gelassen, mich auch auf 32 Tracks zu beleidigen. Ähm, hab sie alle von vorne bis hinten gehört und mir dann über den, das gesamte Album meine Meinung. Das mache ich nicht mehr. Sobald ja. du mir irgendwie in drei Tracks nur dieselbe Scheiße erzählst und wirklich nur diese klassischen Plattitüden benutzt, die einfach alle benutzt, bist du weg. Bist dann bist du, also, wenn, wenn dein Soundbild nicht irgendwas Interessantes hat, wenn deine Stimme nichts Interessantes hat, wenn du mir einfach nur das erzählst, was mir alle. Nö, 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 nö. Nö, tschüss. So. Dann tut's mir halt leid, so. Wahrscheinlich ist dann auf dem Album irgendwie der, der 37. Track ist dann der eine interessante von dir, den man dann auch im Radio spielen könnte, so. Aber da, da hast du halt verkackt. So, tut mir leid. Mhm. Gestern er ist wieder eingehört, der mir irgendwie auf fünf Tracks erzählt, wie, wie, wie irgendwie mit seiner Allmannfresse da Koks tickt und AKs aus dem Autofenster leerballert. Und so, ja, glaube ich dir kein beschissenes Wort von. So. Dann rappst du auch noch kacke. Oh. Nee, ja, nee, da bin ich gnadenlos mittlerweile, tatsächlich, ja. Das ist aber auch erst mit ähm, mit diesem Jahr gekommen. Vorher habe ich den immer noch allen Zeit und Raum gelassen. So mittlerweile nö. Nö, nö, nö. Man manchmal skippe ich auch, also ich habe auch ewig lange nicht geskippt. Ich fand skippen immer das, das Respektloseste. Nö. Okay. Nö. Weiter. Nächstes. Nö. Deswegen haben wir Kapitelmarken. Weg. Alles weg. Ah. Ja, und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann mache ich vielleicht auch eine Instagram-Story dazu.
2: Ja. Ach, ach so ähm, <lacht> möchtest du quasi das Ding jetzt aufmachen? Ich, das ist mir, ich habe da mich gerade ein bisschen drauf geachtet. Könntest du bitte den Bata rausnehmen? Ja.
3: <lacht> ähm. ASMR-Freund. <lacht>
1: ja, du hast mich angesteckt.
2: Ähm. Es ist interessant, dieses Haar ist weicher, na gut, das ist ja Bart. ähm. Ja, normale Haare sind weicher als Barthaare.
3: Ja, die Klasse. ja. Mit
2: Kevin kann man den Boden wischen. Gut, ähm, was ich mich gefragt habe, weil ich habe darauf geachtet, wie, wie du so ein bisschen mit diesen ganzen Geschichten-Dingen, du hattest irgendwann was darüber erzählt, wie du Geschichten findest und sowas. Und wir hatten, <lacht> mal, wie viele Flaschen hast du da versteckt? <lacht> Zu viele. Und
1: ähm, das mir fällt ja gerade auf, dass wir uns die ganze Zeit alle gar nicht so richtig in die Augen gucken können. Deswegen weil, weil bin ich ja nach links, links gerückt. Ich, weil ich nicht so in diesem, also das ist kein gleichschenklige, gleichschenkliges Dreieck, nennt sich das, ne? wenn das so gleich Deswegen
2: ist. Deswegen bin ich ja weiter nach links gerückt, ja. damit ich euch
1: beide... Jetzt habe ich das auch endlich verstanden, was du damit bezwecken wolltest.
3: Ich schaue euch die ganze Zeit an.
1: Ich auch, aber ich finde, bing, bing, so geht's einfacher. Das genau, so, ich konnte da nicht immer zu dir, weil <lacht> ich immer so eine Kopf...
3: Ah, ich, ich verstehe, Mikrofon. Ah. Mhm.
1: Auf jeden Fall... Boah, <lacht>
2: Die Grundsache ist die, du scheinst ja Geschichten, wie Geschichten gebaut werden, zu verstehen und weißt,
1: wie Geschichten gebaut werden. Äh, wir hatten dann... Menschen, in die diesem Podcast, und mir manchmal da, dabei zuhören, wie ich Geschichten erzähle, mögen das jetzt mit Sicherheit verneinen, aber...
2: Genau, das ist nämlich das Ding. Du scheinst ja aber keine eigenständigen, äh, oder zumindest hast du mir davon erzählt, dass du es nicht so ganz schaffst, diese so eine eigenständige Geschichte aufzubauen. Weil bei Instagram, als wir darüber geredet haben... Ach, da meinte ich, dass es eigentlich eine einfache Sache ist, eine Geschichte aufzubauen, indem man sagt, hallo, ich mache X, dann passiert Dinge und irgendwann sagt man tschüss. So, das ist ja die einfachste Geschichte überhaupt. So. Sorry. Und 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 ähm, für ich mich gerade auf den Tisch gekotzt. Und für mich ist das eigentlich, ähm, also eine einfache Geschichte ist ja eigentlich zu sagen, hallo, ich habe eine Frage. Schnitt. Meine Sache ist, <lacht> dann, kommt erklärt Instagram. dann kommt die Frage und dann sagst du am Ende, danke, das war meine Frage, tschüss. Das war ja vielleicht jetzt nicht dramaturgisch super, aber zumindest ist das irgendwie eine, eine, ein Anfang und ein Ende. Und du meintest zu mir, dass du halt einfach nur irgendwie so drauf los erzählst oder drauf
1: los filmst oder solche Sachen. Also das mache ich ja auch also, okay, manchmal. Okay, jetzt begreife ich langsam, du, da, du, wir sind aus dem Thema raus, wann aufhören, wenn es genau. nicht… Okay, mir fehlt noch ein Fazit unter diesem… Programmpunkt. Du hast mit Instagram angefangen. Ja, vielleicht wollte ich auch einfach nur pushy sein und dafür sorgen, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Aber okay. Wollen wir ein Fazit noch machen? Schön, dass wir schneiden können. Ich weiß es nicht. Ich, äh,
3: Herr Niklas hatte doch sein Fazit. Er mein... meinte, er hört das jetzt auf. Genau. Und du hast auch ein Fazit für dich gezogen, dass du schlechte Alben nicht mehr durchhörst. Und ich, ja, mir eh alle. Ich mach das, das eh schon so.
2: Ja, genau, deswegen. Also du machst das ja wirklich Ja, okay, so. dann
1: habe ich das müssen. Entschuldigung dann reden wir über Instagram-Stories. Gut. <lacht>
2: ich weiß. Ich glaube, das kann ich der
3: passiv -aggressivste nicht. Passiv-aggressivste <lacht> Übergang der Podcast-Geschichte. Ich glaube, das, das kann ich jetzt nicht.
2: Von Niklas. Ich glaube, ich komme nochmal rein.
3: Eher von dir. Nein. Hm. Ich bin
1: nicht passiv-aggressiv. Zen-Kevin. Ich glaube, ich komme nochmal rein. Magengeschwüre. Ähm...
3: Hallo und herzlich willkommen zu kleinen <lacht> halt Altpisten Folge
1: 65. Heute mit einem wunderbaren Gast, Michaela.
3: Hallo Kevin, hallo Niklas. Hallo, hallo
1: Michaela, hallo Niklas. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Hallo wie Mich geht's euch? Oh, super geht es mir. Wie geht toll. es dir? K
3: super toll, fantastisch. Niklas, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. Wie, wie geht es dein hokkaido He kürbissen
3: <lacht> Heroino-Kürbissen?
1: Kennt ihr das, wenn der dicke Pickel auf dem Rücken anfängt zu jucken?
3: Können wir dir irgendwie helfen?
1: Hörst du bitte auf den dicken Pickel zu ihm Mobben? <lacht> Nein. <lacht> Heroinokürbisse. <lacht> mhm. Thema Instagram.
2: Ich glaube, dass du das Potenzial hast, <lacht> Instagram-Stories zu erzählen. Und du hast mir erzählt, dass das ähm, für dich schwieriger ist, als ähm, für andere Leute, weil du meintest, dass du immer einfach so drauf losfilmst und einfach irgendwelche Dinge tust. Und ich meinte, dass äh, Geschichten zu erzählen in einer einfachen Form sehr einfach ist. Und ich glaube dadurch, dass du, ähm, dass du ja scheinbar auch wie in den anderen äh, Themen, die wir gerade besprochen haben, ja weißt ja eigentlich, wie, fun wie, wie Geschichten funktionieren. Und wo so ein Ende ist in so einem Kram. Deswegen frage ich mich, was ist dein Problem? Was ist
3: dein beficktes Problem, Kevin? Was ist
1: dein beschissenes Problem? Um, deswegen, also, deswegen haben wir uns eine Spezialistin eingeladen, die dir jetzt hilft. Also, Nein, aber <lacht> nee, man, man, man muss das einmal kurz runterbrechen. Nämlich äh, haben wir in dem Kontext dieser Moderatorenscheiße, die ich mache, ja. darüber gesprochen. Und es ging darum, dass es halt Sinn macht, dass so mit Instagram zu begleiten, dass ich mir aber halt nie Gedanken mache, wie ich das tue, sondern einfach immer mal wieder das scheiß Handy raushole und dann irgendwo draufhalte und dann kommt das halt in die Story. Punkt, aus, fertig. Und Niklas' An Ansatz ist, äh, eine Geschichte zu erzählen. Wobei man jetzt nicht sagen sollte, dass ich die besten äh,
2: Geschichten erzählen kann. Was ist hier? Also... <lacht> ähm, man sollte nicht immer das Telefon in der Hand halten, das sieht sehr lustig aus. Ähm, das Ding ist, dass ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt die besten Geschichten erzähle, aber ich mache zumindest immer ein Hallo, hier, ich habe Folgendes, guck mal, ich habe was gekauft, dann filme ich das, was ich gekauft habe, dann erzähle ich ein bisschen was darüber und sage ich zum, Schluss, äh, zum Schluss Tschüss. Du machst nur Halls auf Instagram. Nein, manchmal.
3: Unboxing.
2: N N N ich mache manchmal, gern ich mach manchmal oh. gerne Unboxing-Sachen. Ich kaufe nicht mehr so viel, äh, was in Pakete kommt. Aber äh, ich freue mich immer darüber, Leuten zu zeigen, was ich gekauft habe, weil ich meist Quatsch kaufe. Ja, zum
1: also Beispiel zehn
3: Karabinerhaken. Ja, in, Und allen und die,
1: Farben. die vertickst du dann an
2: Freunde. Ja, weil ich danach gemerkt habe, dass zehn Karabinerhaken auch ein bisschen, ein bisschen zu viel Weiße, sein könnten.
3: einfach, er kauft sich zehn Karabinerhaken für 10 Euro und vertickt dann einen Karabinerhaken für drei Euro an seine, einen. in Anführungszeichen, Freunde. Ja, ja mm -hmm. einen.
1: Ja, einen ja, ein für drei Euro, genau. Ja.
3: Also, das ist Niklas Barning. Hier so, hey, ich hab schöne Hokkaido-Klöpfe, <lacht> und, und dann einfach, einfach ein knallhartner Businessman. Auch diese so, Hokkaido-Setzlinge, die wird er uns für 10 Euro verticken.
1: Die wird uns bei uns einpflanzen, gießen, und im Nachhinein, dann, wenn er gewachsen ist. In Rechnung ist, stellen, ja.
3: ja. Aber dann über so, in Kasso und so.
1: Ja. Und, und halt aber auch so mit, mit Zins- und Zinseszins-Scheiße, weil er ja schon in Vorleistung getreten ist. Ah. Und so, weißt du, also, da ist gewieft. Ist das eine gute Instagram-Story? So fürs restliche Jahr. Nein. Nee, es wäre Gibt dumm, weil es du deinen nicht? perfiden Drecksplan in, in, in die Öffentlichkeit bringen würdest. Ich kann ja heute blocken. Und so, so. Oh,
3: toll. Dann hast du niemanden mehr, der dir zuschaut. <lacht> okay. Ja. Ähm, das Ding ist, aber... Was weckt in dir das Bedürfnis, in einem Moment dann dein Handy rauszuholen, wenn du es nicht regelmäßig tust und dann auch nur so sporadisch, dass du nur einen gewissen Moment filmst und dann auch irgendwie nur halt einen Storybalken, sprich nur einen, eine Story. Achso, nee,
1: nee, da kommen dann schon mehrere zustande. Also mein Bedürfnis ist halt tatsächlich der, das Teilen dieses Momentes, weil Menschen nicht da sein können, wo ich bin. Und ich glaube, dass es für Menschen, die mir da auf dieser Plattform folgen, halt interessant ist zu sehen, wo ich da gerade bin und was da gerade passiert. Also so Scheiße halt aus dem Radiostudio, wo ich da unterwegs bin oder wenn ich halt irgendwo diesen Moderatorenkack mache und da Backstage irgendwas lustig also, ich, also mir geht es tatsächlich in erster Linie darum, so ein bisschen so Hip-Hop-Konzerte und so, da hole ich das Ding immer mal kurz wieder raus auch wenn ich halt nicht dieser, ich bin nicht der konzert der dann die ganze Zeit mit dem Handy da steht und deswegen mache ich das immer so aus der Hüfte heraus, so ein, zwei Mal und dann hat sich das auch für das Konzert ähm, weil es mir super unangenehm ist mhm. so auf Konzerten, aber bei dem anderen Scheiß ist es Glaube ich auch, versuche ich halt, dass es irgendwo, also dass der einzelne Snap oder der einzelne, wie sagt ihr junge Leute, ist einzelne
3: Da weiß ich wirklich, nicht, wie das heißt, weil das ich will es einfach Snap nennen, aber ich dann auch. ist es eine Story, weil es ja Instagram Stories ist, aber der ein, so ein Ding ist dann eine Story.
1: Nee, eben, das ist halt so ein Bit. Ja, ich weiß also, es nicht.
3: Ich würde wahrscheinlich auch einfach Snap sagen. Ja,
1: genau, also der einzelne Snap, ich versuche dass dass der in sich lustig ist, wenn das halt was anderes ist als kurz auf den Künstler drauf gehalten mhm. und so ein Scheiß. Ähm, mit Niklas, wenn wir das fürs Halbwissen machen, versuche ich auch immer, dass es Lust, also dass am Ende von diesen zehn Sekunden oder mittlerweile ja eine Minute, glaube ich, sogar, die du machen kannst für ein so ein Ding, egal, drauf geschissen, wie lange, dass am Ende halt ein Lacher ist. Mhm. so Weil das mehr Mehrwert hat der Scheiß ja nicht. Das ist 24 Stunden da und dann ist es weg für immer. so. Und mhm. Ich meine, in welcher Situation guckt man sich das Zeug an? Entweder man sitzt auf dem Pott oder man ist halt abends auf der Couch. So ja. zieh, zieh mir das selten unterwegs in der Bahn rein. Auch so datenvolumstechnisch Und dementsprechend, du, du, hast, du folgst ja so vielen Leuten und die werden alle nacheinander angezeigt und du drückst ja sowieso immer nur weiter und das, der erste Dings muss dich halt catchen. So.
3: Habt ihr das zum Beispiel schon gemacht, dass ihr Leute gestummt habt? Habt deren Stories
1: Ja. Gestummt?
3: Im Sinne von, dass du die dir nicht mehr angezeigt werden und demnach auch nicht mehr in deinem automatischen, weil du drückst ja eine an und dann geht das ja halt automatisch weiter yeah. zur nächsten Person. Und du kannst das verhindern, indem du halt, wenn du eine Person hast, die jetzt halt wirklich nur immer, keine Ahnung, ihr Essen oder ihre Fußnägel filmt, kannst du einfach sagen, nee, ich möchte die Stories von dieser Person also, nicht mehr sehen.
1: Da bin ich wie bei Filmen und so, ich drück das dann einfach eben schnell durch. Hm. Ich habe schon welche gemutet. Aber einfach.
2: Ich zum Beispiel. <lacht> Nein,
3: der Niklas hat das so mit so einem suffisanten Blick gesagt, ich habe schon welche gemütet.
2: Ja. ja, da bin ich ganz konkret.
3: <lacht>
2: Nein. Ja, aber das war, glaube ich, auch nur eine einzige Person.
3: Okay, jetzt kommen wir in das private Liebesleben von Niklas Barning.
2: Nö, das war, wie heißt die Frau von ähm, Big Bang Theory? Kayleigh. Ah, also Kuhko eine Frau. Mhm.
3: Oder so. Die einzige Person, die ermüdet ist eine Frau. <lacht> Interessant, erzähl mir immer, immer. Ja.
1: Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Weiß, weißt du, was Niklas mal glaub, gesagt hat? Was? Na, oh, pff. Es <lacht> wurde
2: zusammengeschnitten. Yes. Ähm, ja, was ich weiß die habe ich, ich auf jeden Fall...
3: Okay, aber äh, long story short, du hast schon mal jemanden geblieben. Ja, das war genau. ausgerechnet eine Frau, aber okay. ja mm -hmm.
2: Genau, das habe ich gemacht. Äh, aber ansonsten habe ich es auch gemerkt, dass du, wenn du da durch, also wenn du einfach mal das so laufen lässt, diese Instagram-Sachen, dann bist du schon ganz schön lange dabei, das alles mal durchzugucken.
3: Ohne Witz. Ohne Witz. Weißt du, ich habe wirklich schon relativ viele raussortiert. Einfach so Leute, denen ich folge, weil ich zum Beispiel deren, äh, also ich folge den vielen Künstlern und ich schaue mir gerne deren Bilder an, also deren reguläre Posts, aber mich juckt halt nicht, was sie jetzt essen oder was sie mit ja. sonst machen. so, Das interessiert mich halt nicht. Und ansonsten habe ich auch keine starke Bindung zu denen. Ich finde nur deren Kunst, die sie produ produzieren, gut. So, und die habe ich dann alle gestummt. So, trotzdem, wenn ich dann mal abends nach, halt am Ende des Tages alle Stories anschaue, bist du da zum Teil 40 Minuten beschäftigt. Und ich habe, also... Recht, wirklich also die eine Hälfte oder den ein Viertel macht eh keine Stories, die andere das andere Viertel sehr unregelmäßig, also eh nicht immer drin. Die anderen habe ich gestummt und dann habe ich ein Viertel, die noch Stories machen, das sind dann vielleicht so 100 Leute, aber davon sind ja wie gesagt auch nicht immer Leute haben das ich in diesem Zeitraum gemacht. Ich glaube
1: nicht mal 100 Leuten.
3: Jedenfalls äh ist man da zum Teil sehr lange beschäftigt und dann kann man sich genauso gut eine Serienfolge anschauen. Aber man denkt sich halt so, ja, ich schaue mir jetzt schon eine Instagram-Story an oder Stories an und dann kann man halt, wie gesagt, einfach eine fucking Folge Breaking Bad schauen oder so.
1: Also, keine Ahnung, es gibt halt so der einzige, den ich in meinem Feed habe, der wirklich längere Stories macht, ist Bones, folg folgte Bones, du warst Bones wahrscheinlich. MC. Ja. ja. Ach, aber das auch. sind
3: dann wirklich so, du hast dann halt wirklich so fast nur Punkte, weil ja. für die Leute, die kein Instagram nutzen, Stories sind so aufgebaut, also du siehst dann immer, du siehst das Bild und oben sind so Striche, also wie Gedankenstriche oder sowas und du siehst, wie viele Snaps innerhalb dieser Story sind und wenn du halt nur eine Story oder einen Snap drin hast, ist es nur ein langer Balken und wenn du halt richtig viel hast, dann, also bei manchen Leuten, wie zum Beispiel bei Bones, ist es halt einfach so, zum Teil nur einfach nur so, so Punkte oder so, und dann merkt man so, okay, das war ein sehr ereignisreicher Tag anscheinend <lacht> und am Ende… Nee, aber aber der, der Punkt Was ist ja, halt, dass,
1: dass er selbst unereignisreiche Tage ja, halt so voll, also man, wie oft er seine beschissene Uhr einfach filmt. Mhm. So, ne? Und das Ding ist so, ich freue mich halt für ihn, dass, dass die das alles erreicht haben und die Möglichkeiten haben und so, das ist alles cool. Aber auch bei ihm bin ich halt so, es gibt, ich, du kannst ja nach vorne durchspringen und halt auch wieder zurückspringen. Und mhm. das ist halt ernsthaft so, dass die erste Sekunde von dem Ding weiter, 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 weiter. Oh, lass das das nochmal angucken. Ah, cooler cooler Burnout, nächstes, 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 nächstes. Mhm. So. so funktioniert das halt und so konsumiere ich das, den ganzen Scheiß davon. Und deswegen ja, ist auch. halt auch so... Ähm, dass den Scheiß, den ich da reinschiebe, das muss halt im ersten Moment halt und da kommen wir halt zu dem Ding, dadurch, dass ich das einfach nur nebenbei mache, kann es eigentlich nie geil so aussehen, dass du hängen bleibst, aber du erkennst, das sind halt immer so maximal acht, neun, zehn Sachen, die ich da reinballer. du erkennst, wo es ist und dann kannst du von da aus ausgehen, dir halt überlegen, ob du weiter gucken möchtest und was da halt passiert. So Und dann muss es halt am Ende witzig sein und dann hat sich das. So.
3: Also, für dich ist eine gute Story, wenn sie lustig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn irgendwas Spektakuläres passiert. Also, wenn halt einer einen Burnout zieht mit einem CL500, ist halt geil. Das, das sieht halt einfach cool aus. Ab so. jetzt wird radiert. Ja. <lacht> so, ne? es, es, ist, es geht halt, ich hinterfrage da nicht die Sinnhaftigkeit und so. Das sieht mhm. halt einfach lustig aus. Ja. Und gucke ich mal gerne an. Gut, nächste, nächste, nächste. Ah, cool, er hat schon wieder sechs Tonnen Weed irgendwo herbekommen, so. Weed sieht auch immer gut aus, aber ich brauche mir das halt nicht angucken, so geht geht's halt einfach weiter oder so, die man seine Uhren und so, das juckt mich alles nicht oder auch die ganzen Nike Sneaker Falkschacht hat mal gesagt, wir leben im Zeitalter der hässlichen Schuhe und das alles das was Nike Bones zuschickt, es sind halt einfach keine schönen Schuhe, so und das geht halt ich habe ein Schuhfabel so, aber geht auch so weiter und dann halt mhm. was ich dann wieder interessant finde, ist wie diese Hallen Backstage aussehen, ne, so wenn er dann halt den Soundcheck filmt und diese Riesenhalle komplett leer ist, oder? Da, da bin ich halt so, auch als Mensch, der öfter mal auf Bühnen steht, so bin ich halt wieder so kom komplett drin und hab da halt Bock, mir das anzugucken oder wie das Backstage-Essen bei denen aussieht und hast du nicht gesehen, oder Tourbus und so, ne, weil war ich halt noch nicht, finde ich interessant, so, zeig mir das. Entweder es ist es witzig oder es, es trifft irgendeinen Nerv, der mich interessiert, so.
3: Mhm. Okay, das heißt, für dich ist eine gute Story, sie ist lustig und oder sie, es passiert was Spektakuläres. Was ist für dich eine gute Story?
2: Ich mag die, tatsächlich die Geschichten dahinter. Ich mag Tiere. <lacht>
3: Ich mag Züge. <lacht> die Orten. <lacht> die Orten und ich haben Mö viele Gemeinsamkeiten.
1: Möchte noch jemand Wasser, sonst würde ich ihm schnell Wasser holen. Gehen. Ich bin
3: so in Snack-Laune, aber wir nehmen einen Podcast auf und ich habe keine Snacks dabei. Aber das soll, soll dich nicht stören, weil dann holst du jetzt deine Snacks und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Aber ich habe noch Wasser und ich habe jetzt die ganze Flasche leer und ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal. Für
1: Niklas,
2: ich möchte keine Snacks. Ich möchte darüber erzählen, was äh, Instagram-Stories für mich sind. Nein. Gut, ich habe eine ganze Flasche schon drin gehabt. Ähm, und zwar finde ich, also ich habe gerade eben mal so durchgeguckt, ich habe ganz viele Freunde von mir hier drin oder halt aber auch Leute, die ähm, so ein bisschen meinen, was zu was sagen zu können oder sowas. Und ähm, bei denen ist es so ein Mix aus deren Alltag und teilweise deren Arbeit und ähm, was sie so tun. Aber bei mir ist es nicht so, dass die Leute, die ich denen ich folge, dass die lange lang oder kurz, sehr viel auf einmal machen. So, bei denen ist es eigentlich so über den Tag verteilt und dann ist es glaube ich nicht mal eine Minute zusammengefasst, was die da irgendwie haben.
3: Das heißt eher Privatpersonen.
2: Ja, ja, Privatperson. Ich habe zum Beispiel aus Bremen die kalle Co werkstatt zum Beispiel, die dann halt erzählt, wie so, das sind ja die Leute von der Good Gang mit den Liebesmützen oder du hast ja auch diese Jacke von denen. Dann habe ich hier noch, weiß ich nicht, wen habe ich denn hier noch so alles rumhängen?
1: kann nicht gucken, ich habe keinen Akku mehr. Ich habe ähm ich habe so Graffiti ich habe eher also, Privatpersonen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe da so Graffiti maler ich habe viele Privatpersonen, ich habe ähm, ja, so 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 so, so ein Pap Papiermanufaktur und so so Zeug habe ich da und die posten dann halt auch relativ wenig. Deswegen
3: Aber würdest du sagen, du produzierst auch eher für Privatpersonen?
1: Ja. Also sehe ich auch daran, dass ja eigentlich fast nur
2: Leute, die Fast nur Leute, die ich kenne, gucken das, was ich, ähm, wenn ich das dann mal mache, die gucken sich das dann halt auch an. Mhm. Und ähm, das wird mehr und mir folgen auch viel, naja, viele nicht, aber schon, ich habe es ja jetzt überhaupt nicht analysiert oder sowas, aber es sind auch schon Gesichter dabei, die ich überhaupt nicht kenne. Ähm, und deswegen mache ich da jetzt aber nicht Sachen rein, wie, also die kom komplett privat sind. Sonst würde ich meinen mein Account aber auch auf privat schalten. Habe ich mhm. nämlich nicht, also mein Account ist öffentlich. Ähm, deswegen gucke ich halt immer so ein bisschen, was ich da mache, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt andauernd da Sonnenuntergänge filmt und das finde ich nämlich gleichzeitig auch wieder so ein bisschen schade, dass das eigentliche von Instagram so ein bisschen verloren geht, Darum, das merke ich ganz doll an äh, dem Instagram-Account vom Halbwissen, da sind zwei Fotos drauf und der Rest ist Stories. und du siehst halt, wenn du auf diesen Account gehst, ähm, siehst du halt eigentlich nicht so richtig, was da passiert, in Fotos festgehalten und ähm, früher sind da einfach viele Fotos drauf gewesen. Ich habe bei mir, in meinem Account sind über 1000 Fotos einfach drin. Weil das Ding, seitdem es damals äh, Instagram für Android gab, habe ich halt nicht mal fleißig irgendwelche Poto Fotos gepostet. Und ähm, das hat auch abgenommen, weil ich mehr dann zu Instagram greife. Zu Stories. Zu Stories. Hm. Witzigerweise poste ich dann doch ein paar mehr Selfies von mir.
3: Das könnte ich jetzt tiefen äh, psychologisch erklären, wieso? eventuell, aber werde ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Ähm, bei mir ist es so, äh, ich finde es eher unangenehm, wenn mir Privatpersonen folgen und ich sehe meinen Instagram-Account auch wirklich nicht für Leute aus meinem, die ich privat kenne oder so, sondern wirklich als eine Art, äh, wenn ich jetzt halt ein bisschen seltsam klingt, aber so als Entertainment-Plattform. Hm. So Genauso wie mein Twitter-Account. So, Also ja. das ist halt einfach Sachen, die ich für als Entertainment oder so produziere. Und was heißt produziere? Das klingt immer so krass, aber letzten Endes, wenn ich irgendwas mache, wo ich bedenke, da kann ich einigermaßen lustig zu was erzählen, dann starte ich die Kamera und schaue halt, wo es endet. so Also ich mache jetzt auch kein, äh, es ist selten, dass ich jetzt äh, Stories produziere und dann nachhinein veröffentliche oder sowas, das mache ich gar nicht eigentlich. Hm. Aber, ähm, also ich habe das einmal gemacht, als ich äh, Otamatone gespielt ja. habe. Da habe ich das zuerst aufgenommen, das gespeichert und dann halt das, was dazu gesagt oder so. Das war das äh, Krasseste, was ich jemals mit diesen Stories gemacht habe. Aber ansonsten ist es wirklich einfach so ein Draufhalten, entweder in mein Gesicht oder auf irgendwas anderes und dann irgendwas erzählen. Ähm, und ja, für mich ist es halt überhaupt nicht für Privatpersonen. Ich finde es mega unangenehm, wenn Leute äh, mich dann irgendwie im Internet finden und äh, mich auf irgendwas ansprechen. Und ich sage auch immer so, Alter, sprich mich, sprich mich einfach nicht an. Wenn du mich findest, ist okay, aber sprich mich halt nicht drauf an, weil das ist halt Internet so. Und wir sind jetzt gerade im, also geht halt mit mir über andere Sachen, aber nicht, weiß ich nicht, darüber, hey, du hast ja letztens in deiner Story gepostet, dass du da und jenes war. Ich meine, natürlich ist es ein Gesprächsstarter oder sowas, oder könnte es sein, aber ich finde es halt meist eher unangenehm, weil ich halt weiß, also Unsinn laber und so. Aber mir ist auch aufgefallen, zu dem, was Niklas gesagt hat, dass, ähm, es ja dadurch quasi Content äh, erster und zweiter Klasse gibt mhm. quasi also Wegwerf-Content und also wobei jetzt die Stories kann man jetzt auch speichern ausgewählte Stories äh, so dass man halt zumindest diese Stories noch behalten kann weil ich glaube Instagram hat gemerkt dass es sehr beliebt wird und äh, die dachten sich so hm, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich poste sehr wenig Bilder, ich muss mich immer dazu zwingen, mhm. weil oh, sorry. Äh, weil ich eine Zeit lang dachte, yo, ich produziere ja Storys und wie sollen die Leute wissen, dass auf meinem Account das geht, wenn ich also nur ja. Stories poste, genau. So, weil ich bin zum Beispiel so, wenn ich Leuten nicht folge, dann schaue ich mir die Story nicht an, weil ich es immer creepy finde, weil also... No offense, ah, okay. wenn das irgendwie macht, weil man sieht ja immer, wer sich das anschaut und so. Und ich finde es dann immer so ein bisschen so, okay, die Person kenne ich zwar im echten Leben, aber sie, hat, sie folgt mir nicht und hat sich aber meine Story angeschaut. Das finde ich halt immer ein bisschen seltsam. Deswegen lasse ich das einfach komplett. Ja, aber was hält euch jetzt davon ab? im Vorhinein ein Bild zu posten von dem Aufnahmesetting oder sowas oder von eurem als wunderschönen Story? Gast. <lacht> <lacht> ja, aber ist ja so. Also ich, ich, mein, ich jetzt das hier machen? und also Genau, du könntest jetzt einfach ein Snippet quasi, oh, das ist jetzt hier Gold, Marketing-Gold von mir, äh, aufnehmen und dann eine Story posten oder so, also, aber ich halte hier irgendwas davon ab. So.
2: Ja, das ist glaube ich aber das, was vielleicht dann wiederum Kevin als, als Problem hat. Was hält mich denn davon ab, was dann in dem Fall dann zu posten, so, ne? Also denkt man da immer dran. Ich merke zum Beispiel an, an Kevin, dass er ähm, den, also dass ich so ein bisschen die einzige Person bin, die diesen Kram halt befüllt. Also zumindest beim Halbwissen.
3: Oh oh, jetzt, jetzt fängt der Streit <lacht> an. Du postest nie was, ich mache die ganze Arbeit.
1: Und es ähm, fängt beim Posten an und hört bei der Pflege der Website auf. Und bei den Stickern. Und egal. Äh,
3: für die, die es jetzt nicht sehen können, Niklas Feind. Aber er hält sich gerade Rotz und so Wasser, deswegen muss ich ja. jetzt ja. die, die also ich ich
2: tue ein bisschen Ich jetzt mal nehmen. so, als würde ich instagram äh, kramen. Ah. Äh, naja, auf jeden Fall ist es aber doch die, die Grundfrage, ähm, dass, ja, was hält uns denn ab? Das ist doch eigentlich die Grundfrage. Warum warum kann ich nicht einfach, oder was ist denn der Quatsch, den man die Leute, ich glaube, das ist schon die Grundfrage, was erwarten denn die Leute da überhaupt?
3: Genau, das ist dann die Frage. Was ist ein postenswerter Post, der in deiner Timeline ist und in, dem, in der Timeline angezeigt wird und was ist halt Wegwerf-Content?
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Einzelfallentscheidung.
2: Ich glaube, für mich privat habe ich das entschieden. Also, Privatleute gucken mich, Freunde gucken mich und ich erzähle den Freunden was. Mir wurde auch schon mal vorgeworfen, dass, oder was heißt vorgeworfen? Ich habe mal jemanden getroffen, den ich glaube ich anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre nicht gesehen hat gehabt und der hat mir gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er mich ja gar nicht so lange nicht gesehen hat, weil er ja immer meine instagram stories gesehen hat. Und ich habe im Gegenzug davon ja nichts von ihm mitbekommen und wollte ganz viel von ihm wissen, so wie es ihm geht in so einem Kram. Und er sagte zu mir so, ja, aber eigentlich, ich weiß ja, wie es dir so geht. Ich sehe ja den Kram. Und das ist es ja aber wiederum ja fast nicht, weil ich ja eigentlich eine öffentliche Version von meinem Privatkram ja rausgebe. Das heißt, die Leute... Manche von diesen Leuten denken, dass das so das ist, womit ich jeden Tag mich beschäftige, was es ja irgendwie auch nicht ist, also äh, Sachen auspacken, Dinge bestellen, so ein Kram oder was habe ich denn noch drin, weiß ich, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber das ist, oh, das ist keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Ich habe ich hab da keine Grenze, ich... Pff. Ich habe ja nur dieses Moderatorenprofil so. Ich hatte mal einen privaten Instagram, da habe ich halt alles draufgeschmissen so, alles so als einfach jeglichen beschissenen Schnappschuss, was ich irgendwie also. Das fing an bei einer Lampe, die unter der Decke hing und einfach cool aussah, bis hin zu Emmy hat im Schnee gespielt und die ganze Schnauze war voll mit mit Schnee, so und das der Hund sieht cool aus so.
3: Also so ein bisschen Niklas Instagram-Grind nur minus Hund.
1: Ja und mit mit mehr cool. Nein, das also das war tatsächlich. Ich habe einfach alles reingerührt, so das war und irgendwann hatte ich halt keinen Bock mehr, das zu machen, weil ich halt das Mitteilungsbedürfnis nicht mehr hatte. Das war auch der ungefähr der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, bei Facebook Privatsachen zu posten, mhm. die nicht irgendwas mit Moderationsscheiße oder hier Halbwissen oder arbeitsrelated Zeug ist. Und mittlerweile ist es so, ich habe jetzt dieses äh, diese eine Kevin-Ding so diese Facebook-Seite und diesen Instagram-Account und ich das ist halt der Fehler. Ich, das Lustige ist ja, in der Theorie weiß ich, wie man sowas aufbaut. Für mich selber kann ich das aber nur nie umsetzen. Ich kann Webshops ein Aussehen verpassen, Halleluja. Ich kann das für mich selber nicht. Ich kann mir selber keine Portfolioseite bauen, die halbwegs befriedigend das abbildet. Was, ne? Also Der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe, so mäßig. Und auch so... so der der Anreiz irgendwie also ich kann meiner eigenen Vision nicht nicht Herr werden und das ist mit all diesem Scheiß so und ähm, ich poste nichts, wenn ich nichts tue und ich poste, wenn ich was getan habe mhm. so und ähm das ist halt dumm, weil ich ja einen regulären Job habe und nur irgendwie alle zwei Wochen mal im Radio bin oder dann immer mal wieder für irgendwelche Moderationsscheiße gebucht werde, ähm, nur dann poste ich irgendwas davon, aber normalerweise so zwei bis drei Posts. also um das Ding halt so am Leben zu haben, zwei bis drei Mal am Tag posten, diese Instagram-Story täglich befeuern, so könnte ich theoretisch auch, aber ich habe halt auch einfach, also ich habe halt auch ein Leben so und will nicht ständig daran denken, jetzt was zu machen. So, man könnte natürlich viel vorproduzieren und es dann automatisiert raushauen lassen. Das funktioniert alles, aber da sind wir wieder bei der Sache, dann artet das in Arbeit aus. Und mhm. dafür ist das alles zu viel Liebhaberei und einfach Spaß, so. Und ja, ich würde mich jetzt freuen, wenn ich irgendwann mal so die drei oder 500 Likes auf beiden Plattformen irgendwie hinkriege und dann ist das halt auch okay. So, und deswegen, also ich habe keine Grenze, ich poste halt das, was ich gerade sehe und, und versuche das halt irgendwie halbwegs cool aussehen zu lassen. Also was viel passiert sind halt, ich habe immer Künstler bei mir im Studio, mit denen mache ich danach ein Selfie. Zwischenzeitlich fotografiere ich halt noch so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich halt cool finde, ist, wenn wenn du ähm, diese Screenshots machst, aber halt mit dem Handy so einen normalen Bildschirm abfotografieren, dass man dieses Pixelgitter dahinter sieht, weißt du, dass es diesen Moiré-Effekt mhm. vielleicht hat. Das finde ich halt geil, da irgendwie ein Filter drüber geballert, zack, raus. So, da mache ich mir auch nicht so viele Gedanken. Das fliegt einfach, also solche Sachen fliegen dann einfach so raus. Aber, nee. So, ja, ein abschließendes Fazit, ich weiß es nicht. Wie ist es, also was machst du denn zum, also ich habe gelesen, du hast nur 37 Bilder auf deinem Account und ob da mehr passieren, weißt du nicht.
3: Ja, weil ich, wie gesagt, dieses Bilder posten und so ein Feed durchscrollen, da habe ich einfach entdeckt, das ist nicht meine Stärke oder auch nicht, ich habe auch keinen Bock, mir halt so ein Theme Auszudenken für deine Seite, weil das machen ja Leute wirklich. Also es gibt ja sogar Apps, mit denen du dein Feed planen kannst und dann schon im Vorhinein ein Feed konzipieren kannst, den du dann umsetzt. Also manche haben das ja nach Farben geordnet und dann manche posten ja so fünf Bilder, die dann ein Bild ergeben. Das ist das und Schlimmste, was
1: Leute machen können. <lacht>
3: Das sieht halt im Feed gut aus, also in deren, wenn man auf deren Profil ja. geht und dann, wenn, man, wenn die das aber gerade posten und du online bist und denkst dir so, warum ist da ein Fuß so?
1: Vor, vorhin war das auch nur einmal richtig cool, als Nike daraus eine Kampagne gemacht hat und du dann von diesen einzelnen Bildern auf einzelne Shop-Produkte gekommen bist. Da war das cool und diese ganzen Adaptionen davon, das ist halt einfach so… Wie du halt sagst, wenn ich auf deine Seite gehe, in dein Feed scrolle und du zufällig nicht noch neue Bilder nachgepostet mm -hmm. hast und dir das alles zerhauen, dann sieht's kurz cool, cool aus. Aber in dem Stream der Leute, die dich abonniert haben, sieht's scheiße aus. Sobald du ein Bild mehr postest, sieht's scheiße Es sieht einfach immer scheiße aus. Lass das. Geh weg.
3: Ja, aber ich meine, das ist ja dann quasi eine Kunst für sich. So, sehe ich ein Also, oder eine... eine man muss sich ja Zeit dafür nehmen, das überhaupt zu machen. so Und ich denke mir halt, ich mache keine coolen Bilder, ich habe keinen lustigen die Zeit halt Selfies zu posten. Und ähm, ja, ich mache dann halt Stories Und dann halt, wenn mir was einfällt. so Und es ist dann auch manchmal, dann schreiben Leute so, hey, wann kommt wieder eine Story? Und ich so, ja, wenn halt was passiert. Well, it's done. Ja, also ich, ich kann ja nicht eine Story machen von, hey, ich schaue jetzt irgendwie seit 18 Folgen die gleiche Serie Davon kann ich schlecht eine Story machen. Klar kann man sich dann irgendeine Geschichte darum äh, ausdenken, aber ich will auch irgendwie nicht diese so, keine Ahnung, so ein halbes Kabarettprogramm dahin ballern oder ein Stand-up oder so. Das finde ich irgendwie auch blöd. Also, ähm, ich versuche das schon irgendwie, äh, also nicht so künstlich zu machen, weil was passiert, passiert. So, okay. ich mach, ich, also es fängt nicht so an wie manche, wie dann YouTuber, die dann halt irgendwie in Erlebnispark gehen, damit sie Content haben für ihren Wochenvlog oder sowas. Also sowas. Also da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. So, Ich freue mich, wenn das dann Leuten gefällt und so und die sich daran erfreuen an meinen Stories und ja, ich freue mich, wenn ich mein Gehirn Bullshit rausbekomme.
2: Ich glaube, ich finde es immer lustiger, wenn man, also für mich persönlich, wie man das zusammen macht. Also wenn man jetzt irgendwelche, also mit dir zusammen ist es irgendwie immer lustig gewesen, weil man rennt irgendwie rum und filmt sich irgendwie gegenseitig und macht Quatsch. Das haben wir dann halt auf den Halbwissen-Account halt irgendwann rüber gemünzt. Das machen wir aber auch nicht so oft, aber das finde ich glaube ich am lustigsten einfach wenn das mehrere Personen sind, die in dem Instagram Ding kommen.
1: Ich finde also Quatsch, also ich mag, Quatsch ich ist mag, lustig. Ich mag ja. Quatsch und Hunde. Ich mag Hunde. Ich habe Emmy tatsächlich, ich habe mal kurz darüber nachgedacht, Emmy einen in Insta Account zu machen. Schon, der zieht halt, ne? Tiere. Ja, natürlich. Ja. Tiere ziehen, aber ach Gott. Ja. Ich habe von Emmy so viele lustige, dumme Bilder, die kann man einfach so geplant nacheinander alle weghauen, so gar kein Stress. Was mich halt auch so derbe abfuckt ist, dieses benutzt irgendwer von euch fucking Hashtags ja oder hauen wir die Hashtags unter die Bilder ach für so. die Bots, die uns folgen und liken? Nee, ich mache das tatsächlich, ich, ich mache das alles noch per Hand. <lacht> mach da manchmal
2: so ein paar Sachen rein und guck dann, was man reintun könnte, aber vielleicht... Vielleicht drei bis fünf. Nein, nein,
1: aber benutzt du die als User? Also unter einem Bild drückst du auf einen Hashtag, so. um dir mehr Bilder davon an. Dafür ich sind die benutze ja Orte. Ich guck mir an, was an den Orten noch so passiert ist. Okay, benutzt du Hashtags zur nein, Navigation? gar nicht. Okay, also benutzen wir alle die Hashtags, die wir unter die Bilder ballern, nur für die Bots, die die absurfen und Sachen liken? Mhm. Und ja. ja. gut, okay. Also tun wir, sind wir alles Like-Schlampen. Ja. Gut, cool. Ähm...
3: Aber ja, also Tier Instagram Profile funktionieren auf jeden Fall sehr gut. Also ich äh, folge auch
1: sich Emmy einfach zum Marketing für mich.
3: Ja, macht das. Also ich habe ich folge wahrscheinlich bei vielen Influencern eher deren Haustieren als den Influencern selbst.
1: Das ist wirklich ein Ding. Ja, klar. Ich also ich kenne halt kein Scherz. Ich kenne halt so ein, zwei Tier Accounts, die aber also das eine ist auf Twitter ist halt ähm, Emergency Cute mhm. Stuff. Und, Cuteness. Ja, genau. Und das andere ist, ähm, ra rate, rate the dog, rate our dogs.
3: Genau, das sind ja eher so Konzeptseiten mhm. auch für, ja, ja. auf Reposting und so ausgelegt. Aber wirklich, es gibt auf Instagram, wenn ein Influencer ein Haustier hat, dann hat es einen eigenen Instagram-Account. Das
2: Spaß abgefahren. Ich folge noch den Black-Metal-Cats.
3: Niklas und seine Black-Metal-Cats.
1: Black-Metal-Katze. es <lacht> ist halt wirklich gut. Das passt sehr gut. Ja, ich meine, hast du Shadow of the Colossus gespielt? Nein, Sag, ich weiß nicht, was das ist. Okay, soll ich es kurz zusammenfassen? Du kannst aber auf Klo Typ gehen. reitet mit toter Freundin kilometerweit irgendwo anders hin, landet in einem ähm, Saal, wo er sie aufbart. Dann spricht aus einem riesigen Gullideckel von der Decke jemand mit drei Stimmen gleichzeitig. Das Typ um Frau wiederzubeleben, 16 Giganten töten muss. Und das ist ein sehr trauriges Spiel. Und dann und sehr heteronormativ. Und dann geht er halt los, tötet 16 Kolosse und dann ist die Kacke am Dampfen. Dann, dann ist Kacke als der Dampf. <lacht> ähm, ja. am, am Ende des Tages ist also... Das
2: Spiel, man muss sagen, das Spiel ist ähm, schon für die Playstation 2 damals rausgekommen. Genau, das, das Spiel heißt, ist schon ein bisschen
1: älter und kam jetzt, glaube ich, als äh, remaster genau. bums wieder raus. Und ähm, also das Spiel kam, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, Was Playstation ich, 2. Ich
3: habe sogar ein Bild dazu im Kopf. Hab ich habe es irgendwo mal gesehen. Kannst
1: du mal googeln. Ja, äh, also das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es ähm, einfach sehr leer ist. Das war damals technisch bedingt, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Du hast ja eine große Welt und dann reitest du da durch und suchst halt deine Kolosse, dann killst du die und was auch relativ einfach ist. Aber ähm, eigentlich wollten die die gesamte Welt gerne noch so, da sollten noch so Tiere sein und mhm. sowas. Und das hat halt auf der Playstation irgendwann nicht hingehauen, weil die das nicht vernünftig berechnen konnten. Dann haben sie alle Tiere rausgewischt und das gibt dem ganzen Spiel so eine ganz... So ein ganz komisches Beigefühl, weil du halt durch so eine leere Welt rennst und dann suchst du halt nur so Kolosse und diese Kolosse, also es passiert dort auch kaum Sprache, außer halt den, dieser, diese Brunnenöffnung im, im, in der Decke, die mit dir redet. Ähm
3: Permanent oder immer nur an bestimmten immer Ebenen? Immer nur,
1: nachdem du ein Koloss getötet hast und dann sagt er dir, wer das nächste Ziel ist. Mhm. Und die Kolosse sind halt mehrere Häuser groß und du musst an denen rumklettern und halt so Stellen suchen, wo du dann halt dein Schwert reinstichst, damit die Viecher umfallen. Und du hast großes Mitleid mit denen, du weißt nicht, warum du sie umbringst, du bringst sie einfach nur um, weil du es halt für, für um das Leben in deiner Freundin wieder zu erwecken ähm, tust. Wobei du nicht mal weißt, ob es deine Frau oder deine Freundin oder einfach deine Schwester oder sonst, also du weißt nicht, wer das ist. Mhm. Ähm, du hängst halt die ganze Zeit mit deinem Pferd rum und tötest riesen Viechers. Jetzt kommen wir zu dem Standing irgendwie in der in der Gaming Szene. Das ist ein einer einer die, dieser Titel, die auf so ein Podest gehoben worden sind, weil sie halt so eine krasse, ja, weiß ich nicht, haben. Also Genre beschreibend. Es es, es es hat halt so so eine Sogwirkung und ähm, das wie 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 sagt man denn das? das Setting und so, das zieht dich halt schon in den Bann, also du, du, du hast auch so das Gefühl beim Spielen und so, da passiert ziemlich viel mit dir. Das Problem ist, dass das Gameplay einfach so kompletter Bullshit ist. Du machst halt 16 Mal einfach, das ist so gottverdammt repetitiver Müll, das, es macht halt auch einfach keinen Spaß nach dem vierten Mal mehr. Es ist halt einfach nur so, du machst es und da sind wir bei dem ich ziehe halt durch und du hättest es halt mhm. wahrscheinlich abgebrochen. Du willst halt sehen, was das Ende ist. Ich, brauch, ich hätte nicht 16 Kolosse töten müssen. Hätte ich nicht. Es hat nach dem sechsten, also es hat immer wieder Spaß gemacht, so wenn man den, wenn man dann da war, aber so da durch die Prärie zu reiten zu diesem Punkt, also du hast halt immer so ein Schwert, das ist quasi, das zeigt dir, wo du hin musst, weil das dann so leuchtet, in welche Richtung du musst, das ist auch egal. Du findest auf jeden Fall die Kolosse eigentlich relativ schnell, außer du verreitest dich so zwei, dreimal, wer über die ganzen sechs Stunden Spielzeit, die du halt irgendwie hast oder acht, ähm. Ja, das ist die Kamera ist fürchterlicher Bullshit. Das funktioniert einfach alles gar nicht. Wie der Typ springt, ist scheiße. Man hätte ja, es gab jetzt ein HD-Remake, deswegen habe ich es gespielt. Und man hätte in diesem HD-Remake auch einfach dazu kommen können, mal so ein paar Sachen zu verbessern. Das Sprungverhalten hätte man verbessern können. Man hätte die Kamera verbessern können. Man hätte wie das Pferd auf die Eingabe, dass es sich bewegen soll, reagiert, verbessern können, weil das an so vielen Stellen einfach nur scheiße ist. Du kannst nicht vernünftig bremsen und du kannst das Pferd nicht vernünftig dazu bewegen, sich jetzt loszubewegen. Und das fühlt sich einfach scheiße an, spielerisch. Mhm. So, das, das sind meine größten Kreditpunkte. I insgesamt war es ein, ein, ein nettes Spiel. Ich verstehe immer noch nicht, warum das so auf so ein Podest gehoben wird. Die Atmosphäre, ja, die ist, die ist cool, aber das Gameplay gibt da einfach nicht mehr her. Und der letzte Endboss, und da, da war es halt um mich geschehen, ich habe das die ganze Zeit noch so, also Nina und ich saßen halt zusammen da, wir haben das zusammengespielt, und ich hätte das die ganze Zeit weiter verteidigt, dieses Spiel, bis ob dieser letzte Endboss ist einfach scheiße. Dieses gesamte Spiel überlernst du, du reitest dahin, dann suchst du halt seinen wunden Punkt und du suchst eine Möglichkeit, wie du taktisch dazu kommst, an diesen wunden Punkt zu kommen. Und beim letzten Endboss ist es halt so, der ist halt so riesengroß wie ein Hochhaus. Und dann kletterst du erst an ihm hoch. und Ganz normal, wie bei jedem anderen Endboss auch. Und dann findest du seine zweite verletzliche Stelle, haust da rein, dann bewegt er halt so seine Hände und versucht, dich halt runterzuschütteln und so. Und dann gibt es ein Gameplay-Element, was es nur bei diesem Endboss gibt, was in dem gesamten Spiel nicht ein einziges Mal irgendwo passiert. Und du bist halt schon acht Stunden da drinne und du, ne? Du hängst dann an seiner Hand und er versucht dich immer so runterzu und du musst dann mit dem Schwert immer wieder in diese Hand stechen, damit er die Hand ruhig hält, um dich oben drauf zu klettern, um dann mit Pfeil und Bogen in eine andere verletzliche Stelle zu schießen, um dann da hinzukommen. Dies, dieses Gameplay-Element gibt es acht Stunden lang in diesem Spiel, de facto gibt es das einfach nicht. Es gibt es nicht. Das ist wildes, beschissenes Rumraten. Und das sorgt dafür, dass dieses Spiel einfach einen ganz fürchterlich beschissenen Beigeschmack ganz zum Ende bekommt. Weil du einfach nur eine Dreiviertelstunde lang daran gehindert wirst, dieses Spiel abzuschließen, weil weil die eine neue Gameplay-Mechanik einführen. Und das ist so, ihr blöden Penner. So, warum verbessert man nicht das dann einfach? So, dann hätte so ein kleines Zeichen gereicht, was dann leuchtet, wie alle anderen Verletzlichen. Dann hätte so gewusst, okay, ich muss hier jetzt mit dem scheiß Schwert reinstechen, damit was weiter passiert. So, danke. Die gesamte Gaming-Landschaft Deutschlands hasst mich jetzt, weil ich Shadow of the Colossus <lacht> als ein Scheißspiel bezeichnet habe. Danke.
2: Monolog aus.
1: Das scheint euch aber sehr zu... Ja, mich nervt es halt, weil Spiele nicht ohne Grund auf Podeste zu heben sind. <lacht> so Ja, Atmosphäre ist knaller. Das Problem glaube, ist und Gameplay ist scheiße.
2: Ich glaube, das ist das gleiche Problem, was ähm, viele Leute, also was ich meiner Meinung nach nicht unbedingt habe, aber viele Leute schon, und zwar typisches Beispiel, Mario Kart. Was ist me deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach das beste Mario Kart? Wenn ihr Mario 64. Mögt. Interessant. Hast du eins?
3: Ich habe nur so sagen, zwei ich hab gespielt. Keins. Also ich habe so das so. DS für den DS gespielt. Ja. Ah, nee, ich habe auch für die Wii gespielt. Stimmt. Und Switch habe ich gespielt. Ja.
1: Das Wii war auch gut. Ist das gleiche wie
2: auf der Switch?
3: Ähm, genau. Keine Meinung. Aber voll viele Sachen. Das also ist eigentlich SNES. voll gleich. Sind noch voll
2: ja, pass auf. Jetzt ist das Grundding, dass... Ähm, wenn ich wenn ich dann halt so nachfrage, bei Leuten, die ja sagen so 64 oder so ein Kram, warum ist das so? Und das sind halt ganz viele so, die wollen halt die Gameplay-Elemente so von früher haben und früher war das auf jeden Fall gut und du hast halt so ein, so ein fest definiertes Setting von von Sachen und in modernen Sachen passiert halt sehr viel. Du kannst halt Cards auswählen, du kannst... Äh,
1: Motorrad.
2: Es gibt halt, Gameplay hat sich erweitert, solche ganzen Geschichten. Und das finden, da da ist halt so ein so ein Spielekonservatismus halt drin, wo halt... Ähm, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist und sich die alten Sachen von heute, also aus der heutigen Perspektive anguckt, dann sind die halt einfach nicht mehr so gut wie die, wie die neuen Sachen. Das ist einfach eine, eine Romantisierung teilweise von alten Sachen und das ist halt nicht, das ist nicht logisch, das ist einfach ein, du findest es nur gut, weil du das früher gut fandest und willst den neuen Kram, schmeißt du halt einfach weg, so und.
3: Und das ist der Grund, warum so Retro-Nostalgie mega abfucknervig ist. Und ich nicht verstehe, warum es so erfolgreich ist. So, Weil, klar, es gibt halt diese Typen, äh, die darauf es cool finden, das mit Erinnerungen, vermeintlichen Erinnerungen und Gefühlen aus der Vergangenheit zu verknüpfen. Aber eigentlich ist es ja nur nur rom eine romantisierte und wahrscheinlich auch verfälschte Erinnerung an diese Erinnerung. Und irgendwie ein, ein Spaß beim Gameplay, den man mit keine Ahnung acht beim Spielen eines Spiels hatte zu vergleichen mit ich bin jetzt alt und äh, spiele ein Spiel und ich will es aber genauso haben wie das war als ich acht war so außer also man hat man triggert halt nur diesen Nostalgieeffekt und dieses äh, früher war alles besser und äh, romantisierte Vergangenheit aber ansonsten was was bringt es so? Also nicht nur bei Spielen, sondern einfach auch bei meinetwegen auch Serien oder so. Das ist ein Kultklassiker. Ja. ja, ist trotzdem fucking langweilig. 2001. Habe ich, glaube ich, nicht mal Sie gesehen.
1: Ja, ja. Ist halt schwierig heute zu gucken, ja. Aber es man muss ihn halt für das loben, was er ist. Ja, gut, ne? Aber, genau,
3: aber das ist ja eine, eine reflektierte, objektive Meinung, die ja in dem Sinne auch stimmt. Also im Sinne von für früher oder für damalige Verhältnisse war das krass und auch was neues und keine Ahnung was. Klar kann man das nicht vergleichen mit irgendeinem anderen krassen Science Fiction und und alles ist krass Technik und so ver vergleichen, das ist ja finde ich okay, aber halt zu sagen, irgendeine Serie oder äh, 2001 ist cool, weil ich habe den als achtjährigen geschaut und deswegen ist natürlich ist dieses Gefühl valide hm. und wenn es dich glücklich macht, dann ist es Fantastisch, wenn ja, ja. es dich an daran erinnert, wie du das mit deinen Eltern zusammengeschaut hast oder mit deinen Geschwistern. Trotzdem ist es meinetwegen, und das ist ja das Problem öfters mal bei solchen Leuten, die das dann äh, so penetrant und stur verteidigen wollen, also ohne diese Argumente mit ja, aber schau doch mal objektiv. Objektiv ist es eigentlich nicht so geil. Das musst du doch irgendwie auch sehen und so. Und dann kommt man halt so, nein, das ist das Beste. Und wenn man dann irgendwann mal zuhört, merkt man, okay, das ist einfach viel mit subjektiven Emotionen getränkt. Und man denkt sich so, ja, dann macht es halt auch keinen Sinn, mit dir zu diskutieren oder halt irgendwie zu versuchen, das mit dir zu besprechen, weil eine vorgefertigte Meinung da ist, die mit der man nichts anfangen kann.
2: Ja, wenn man ehrlich ist, ist das ja auch der Grund, warum es dann solche HD-Remakes gibt. Weil einfach der alte Scheiß nicht so geil aussieht, wie man es in Erinnerung hat. Und deswegen wird das halt aufpoliert. Ähm es gibt auch Filme und Spiele, die das verdienen. Ja, zum Beispiel 2001. Die Blu-ray-Version. So, ne? das ist halt, also das kann man immer machen. Und, ähm, das kocht ja nicht mal, also es macht ja kein Remake oder sowas. Aber das, ja gut, HD-Versionen sind ja eigentlich neues Aufkochen
1: der alten Sachen. Und es sieht dann so aus, wie man dachte, dass es aussieht damals. Also ich würde mir halt tatsächlich, also es gibt halt einen indizierten Shooter von Rare, der das James Bond-Thema hat auf dem Nintendo 64. Ich glaube, der ist nicht mehr identif doch, identifiziert. Doch. Immer noch. Ja, ja du, du musst ja einen Antrag stellen, damit der nicht mehr indiziert ist. Aber ich glaube, die werden irgendwann einfach automatisch fliegen. N ja raus. Nee. Oh, okay, na gut. Das erste Duke Nukem wurde auch erst vor ein paar Jahren ähm, indiziert. Okay. Das ist von, egal. Ähm. Was ich sagen wollte ist, dieser Shooter, ich habe in wenig anderen Shootern in meinem Leben so viel Zeit verbracht wie in dem. Ich wünsche mir aus genau dieser emotionsgetränkten Masse in meinem Schädel ein Remake davon. Ich weiß aber, dass das Spiel einfach scheiße ist aus heutiger Sicht. So, Also wenn man sich dann halt ein Doom heutzutage anguckt, wie ein Shooter sein kann und das mit dem vergleicht. Ich meine, Counter-Strike ist auch nicht mehr das Counter-Strike von vor. 15 Jahren, ne? Das ist auch alles anders geworden. Und Das ist halt der Punkt. So, Es, es gibt auch aus diesem... Deswegen sage ich halt zum Beispiel, dass, dass das beste Mario Kart ist das auf dem N64. Mhm. Weil ich in die, Das ist der beste Battle-Mode, den es je gab. So, ich habe aber auch nur... Den gibt es ja aber jetzt ja auch wieder. Auch wieder mit äh, drei Ballons? Ja. Okay, dann mag die Switch-Version auch ein <lacht> wunderbares Spiel sein. Ich habe auch mit dem auf der Wii wahnsinnig viel Spaß gehabt. Aber... Auf dem 64er war es halt so, da waren wir alle, ich weiß nicht, 10, 11, 12, 13 oder so ein Scheiß. Oder jünger, 8, 9, 10, 11, 12, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wann der M64 rauskam. Ähm, aber das, das ist halt die Zeit, wo wo alle, wo wir alle so alt waren, dass, dass wir nachmittags immer draußen waren und dann halt trotzdem irgendwie noch zu einem Kumpel und da noch gezockt und blablabla. Bla bla. Und da war Mario Kart immer dabei. Ich habe die meiste Zeit da drin verbracht. Und deswegen ist es halt für mich das beste Mario Kart, weil ich so viele Emotionen damit verbinde. Das Wii-Ding habe ich halt häufig alleine zu Hause im Internet, also im Internet gegen andere gespielt. Und das sind einfach nicht so viele. Das, der ist technisch bedeutend besser und hat auch teilweise geilere Strecken. Ja, aber dann ist. Ich
2: habe halt auch Mario Kart, also das Switch-Mario Kart dann gespielt in der Runde. Und da war halt eine Person, die halt am, am laufenden
1: Band gehatet, weil das halt nicht so ist wie bei der 64. Ja, gut, halt. das, das ist aber auch einfach dumm so. Da stimme ich ja, Michaela, auch einfach komplett zu. So. Das ist, man muss. Das eine ist halt das Gefühl, es, man, ich, ich liebe halt 8-Bit- und 16-Bit-Spiele. Aber jedes Mal, wenn ich sie halt wieder anfange, ich spiele sie dann halt für eine halbe, dreiviertel Stunde, habe mir halt wieder meinen ähm, mein Emotionsflash gegeben. Ich würde mich nicht mehr hinsetzen und einen fucking Contra durchspielen. So, weil das dauert einfach ein Leben lang, bis ich da, bis ich heute nochmal den Ehrgeiz habe, dieses Das ist sackschwer. Dann spiele ich lieber ein Dark Souls. Wenn ich ein sackschweres Spiel spielen möchte. Ne? So und ähm, genau, das ist es auch mit alten Filmen, also wenn man sich halt so, diese langen Einstellungen und da passiert so ewig ne, und es trägt sich so lange mhm. ich bin da teilweise ein Fan von, aber es muss halt auch ein gut gemachter Film sein, damit ich das dann aushalte ja. und ne, die, diese 120 Klicks die du heutzutage pro Minute dann irgendwie in einem Film drin hast, wo die ganze Zeit Schnitt, 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 Schnitt und da passiert was, da passiert was, hier explodiert was, da redet jemand, da macht jemand, so das macht auch mal Spaß oder macht Also du kannst halt einfach alte Filme heutzutage sehr, sehr schwer gucken, weil halt nicht diese 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 ganzen Schnitte und mhm. so die ganze Zeit Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit passiert. Deswegen werden Filme aber auch gefühlt immer, also zumindest ist das Hollywood-Kino immer belangloser. Gefühlt ist halt jeder Film der gleiche Film. Ich habe Black Panther geguckt. Geiler Film. Also ja, bis zu einem gewissen Punkt.
2: Und ähm, da ist mir eine, eine Sache aufgefallen. Und zwar ist das meiner Meinung nach der erste, ich weiß, bei Twitter haben schon Leute dagegen gepustet, gegen meine Meinung, der erste Film ist von Marvel, der halt keine belanglose Musik hat. Und ähm, da kam dann halt, also jetzt habe ich mal bei, bei Twitter reingeschrieben, und da kamen dann halt so Sachen wie, ja, aber Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy hat einen guten Soundtrack, aber hat keine gute, in Anführungszeichen, Filmmusik. Ähm, ah, okay, jetzt weiß ich. Also so. es geht, es geht nicht um, das, dass da Lieder gespielt werden. Ne? Guardians of the Galaxy ist ein gutes Beispiel dafür, dass da sehr, sehr gute, gute Lieder halt einfach gespielt werden. Aber du meinst in den Szenen, genau, selber, ich wo mein, Hintergrundmusik ist. und so ein Kram. Und dann meinte jemand anderes: Ja, aber der das Avenger-Theme ist doch voll geil. Kannst du dich an, hast du Avengers geguckt?
1: Ja, fast alle. Kannst also du dich, glaub, kannst du dich an das Avenger-Theme
2: erinnern? Ich mich auch nicht. Kannst du dich an das haha Star Wars-Theme natürlich? Weißt du...
1: Terminator bis heute. Genau.
2: Solche Sachen. und ähm, <lacht> Was Neueres was gibt es denn was Neueres, woran man sich erinnern könnte? Ähm, das ist auch schon gleich, gleichzeitig ein, ein Problem. Je neuer der Film, desto belangloser die Filmmusik, finde ich. Und ähm, wenn man so ein bisschen, wenn man guckt und googelt, da gibt es bei Kotaku zum Beispiel einen guten Artikel darüber, äh, dass das tatsächlich so ist, dass viele junge Regisseure einfach sagen, hier, äh, ich brauche halt irgendwie Musik und es gibt ähm, ganz viele ähm, vorgefertigte random Musik, die ja, man ja. sich unter, das, unter seinen muss. also wenn man den Film schneidet, kann man so ein bisschen Musik runterlegen, um halt so ein bisschen das Gefühl für den Komponisten, der, der später kommt, so hinzusetzen. So, so in etwa hätte ich es gerne. Und das Grundproblem ist, zumindest laut diesem Kotaku-Artikel, der auch schon ein bisschen älter ist, der dann zum Beispiel tatsächlich gesagt hat, Kannst du dich an ein gutes ein Thema, kannst du das Thema des Spider-Man, Homecoming, kannst du das Thema von, 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 äh, vom Hulk, weißt du, wie, wie Thor sich anhört, ähm, Iron Man. Iron Man wäre doch perfekt, um halt irgendwie was, was Ikonisches zu haben. Das haben die aber alle gar nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Es kann sein, dass sie jetzt irgendwie sowas versucht haben, aber ähm, es gibt das nicht einfach. Und das ist angeblich schon der Grund dass halt diese jüngeren Regisseure oder generell die Regisseure sagen, hier äh, Komponist, ich habe hier mir so was vorgestellt, mach das so. Und dann komponiert halt der Komponist so eine random Musik, die dann darunter gelegt wird und das hat überhaupt nichts so, das, da passiert nichts. Da ist zwar Musik dabei, aber ja, okay. Bei Black Panther ist es so, dass da jetzt auch, es gibt wahrscheinlich auch ein Black Panther Theme, aber das kommt jetzt nicht so raus. Das Interessante da war nur, dass die halt mal einfach andere Instrumente genutzt haben. Die haben, das Thema ist ja Afrika auch, und da sind halt ähm, Viele
1: Perkussions,
2: Ja, Percussion-Sachen, afrikanische Percussion-Sachen drin. Äh, da ist halt auch teilweise sind da halt Beats und sowas drin, ähm, wo auch dieser Kendrick Lamar oder sowas, glaube ich, ich, gemacht hat. Ich wollte
1: gerade noch mal sicher gehen, ob ich jetzt den richtigen im Kopf habe, wer sich für den Soundtrack verantwortlich zeigt. Das ist halt Kendrick. Und Kendrick ist ein Meister seines Fachs. Der nochmal ein komplettes Album dazu gemacht hat. Ja, was ich halt ein bisschen schwierig, also was ich halt bei den Trailern schon scheiße fand, war halt so, okay, wir haben jetzt einen Film mit schwarzen, also machen wir Hip-Hop-Musik. So, Das war mein erster Gedanke, als ich den Trailer gesehen habe. Und ich fand es halt so unfassbar schlimm. Weil das war halt einfach so, okay, macht ihr das, also aus welchem Grund passiert das hier gerade? Ja. So, auf der anderen Seite... ähm, habe ich dann auch über mich selber ist, nachgedacht ja. und mich gefragt, so bin bin ich jetzt der Vollidiot, dass ich mir darüber die Gedanken mache. So, und ich habe es halt einfach passieren lassen und ich finde tatsächlich im Film ah, das wirkt Film ist, ist manchmal so eine... ein bisschen billig leider Gottes, die 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 Hip-Hop Beats, die da passieren. Ja. Ähm, aber insgesamt hat der ein sehr also hat der ja, der hat ein so, solideres Soundbild oder zumindest eins was auffällt im Gegensatz ja. zu anderen Filmen, wo es einfach nebenbei passiert.
2: Und ich weiß nicht, wie weit man das jetzt noch erweitern kann, aber ich finde halt, wie gesagt, dass ähm, bei Black Panther hört man halt einen Unterschied zu Filmmusik. Da sind halt Geräusche drin, die man so nicht kennt. Und da sind halt, ja, wie diese Hip-Hop-Beats sind mit, teilweise mit drin. Und ähm, ich weiß nicht, was was du noch für Filme, jetzt für neuere Filme geguckt hast, aber ich finde halt generell, da sind Sachen drin, da kann sich nicht dran erinnern, wie sich das anhört. Kann man sich an also selber, Jurassic Park zum Beispiel, hat ja auch ne, dieses, dieses dieses Thema. Ja. Ist das schon ähm, und, ähm Nein. Dann hör dir mal Jurassic World an. Oder heißt es? <lacht> Nein. Bei Jurassic, die haben, glaube ich, versucht, mit dem Thema zu spielen, aber es ist halt grandios untergegangen. Da ist irgendwie nichts.
1: Habe ich nicht mitbekommen.
2: Also hast du den Film hast du nicht nicht mitbekommen,
1: weil du ihn nicht gesehen hast? oder ich habe den Film gesehen, aber ja, genau, hast nichts mitbekommen.
3: Ich finde schon, dass äh, während des Schauens eines Films man schon, also ich bemerke da schon die Musik. Ja. Und freue mich auch, wenn sie zu den Bildern <lacht> zu den Bildern passt, die man sieht und auch äh, zur Atmosphäre beisteuert. Ich fand aber, ich habe diese neuen äh, Star Wars Filme geschaut. Und ich fand jetzt gerade im aktuellsten, mhm. äh, der letzte Jedi oder so, mhm. ähm, fand ich das so hardcore krass, dass es wirklich bis auf so drei Sekunden ist keine stille Sekunde im Film. Auch in dem Film davor. Also ja, ja. Äh, da Da erst recht. So, Ich meine, da wurde ja dann in dem zweiten neuen Film, sorry, tut tu mir echt leid, ähm, wurde ja, ja damit gespielt, dass auf einmal komplette Stille war, ja. aber in dem ersten Film, also es gab keine stille Sekunde, es ist einfach durchgedröttel da vom Orchester und so und du denkst so, ja, ich hab's verstanden, es ist ein Star Wars Theme, so, ja. das fand ich halt dann extrem, natürlich ist es ein ein gutes Mittel, aber bla bla, aber da weiß ich nicht, ich fand es einfach viel zu viel. Das ist jetzt ein Film, den ich äh, da als Beispiel habe. Gibt es bestimmt auch viele Filme, die einfach dieses Theme so krass reinballern und man ja. denkt sich so, boah, Alter, ich hab's es verstanden. Äh, aber ich habe jetzt zuletzt gesehen ähm, *Call Me by Your Name*. Da fand ich äh, den Einsatz äh, der Musik fand ich äh, sehr schön und fand auch super gepasst. Ist sogar von äh, Früher, er äh, hieß früher Cat Stevens und jetzt heißt er
2: ähm, Josef Islam.
3: Genau. Ich glaube ich oder verwechsle ich, das ist, tut mir nicht, ich
2: muss. Kann gut sein. Aber ähm, kurz zu Star Wars, da, das stimmt auch. Also ich finde, das ist sehr in, ins Gesicht halt geknallt, weil äh, bei Star Wars hat ja jede einzelne Figur ein eigenes Thema. Und das haben die bei den neuen Figuren ja auch hingekriegt. Ray hat äh, diese Panflöte oder Querflöte, die immer dieses, also da sind halt, da sind halt jede Figur hat ein eigenes Thema ich kann mich gerade nicht an das von Finn erinnern egal und ähm, du hörst die ganze Zeit wie aber verschiedene instrumente verschiedene also wenn verschiedene wenn die verschiedenen figuren mit im bild sind verweben sich die instrumente miteinander und das ist so also für jemanden der der ein bisschen mal darauf achtet und guckt wie es zusammenhängt die Sache ist ja die, dass ja eigentlich immer gesagt wird, mit der Musik soll die Geschichte auch mit erzählt werden. Das heißt, die, die Musik soll das nicht nur begleiten, sondern die Geschichte, wenn man nur den Soundtrack hört, soll man eigentlich genau wissen, was in dem Film gerade so passiert. Bei Star Wars ist schon echt krass. Da sind halt so, äh, äh, hier, ähm, Leia kommt rein und dann kommt halt ihr Thema, wird hochgeknallt und dann von links kommt der und dann, das ist halt so wie du sagst, und aber, aber noch auf so vielen Ebenen, wo du am Ende denkst, du, ja, ich hab's ja, ja, ich hab's gehört.
3: Ich habe mich eben vertan, es ist äh, Sufjan Stevens. Was ganz anderes. Ach so, okay. Ich habe einfach die Namen verwechselt. Aber ja, okay. Mhm. Ähm, bin ich voll deiner Meinung.
2: Und bei solchen Sachen wie Drama oder Liebe oder so ein Kram, der, ich habe den Film überhaupt gar nicht mitbekommen, dass es den gibt. Den habe ich jetzt gerade erst am Montag gesehen, den Trailer. Da ist Welchen es ja... Welchen jetzt? Äh, mit Call Me By Your Name. Mhm, okay. mhm. Und da ist es ja so, dass dass da ja ganz bewusst wahrscheinlich ruhige Momente drin sind, sein müssen, weil die Geschichte sonst einfach nicht funktionieren würde. Und äh, ja, da kann man, da kann man, erstens gehen dann, glaube ich, die Leute entweder in so eine Soundtrack-Variante rein, wo man, wo sie extra Lieder entweder schreiben oder Lieder benutzen. Das war, glaube ich, bei, Gott, äh, anderer Liebesfilm, Buchverfilmung. Ähm, das ist irgendwas mit Briefen, die man. Ich rede nicht über Bücher. Nein, das ist eine Buchverfilmung gewesen, wo jemand, wo der Typ von ihr gestorben ist und er hat ihr aber Briefe PS geschrieben. Ich liebe dich. PS ist Liebe dich. Und da ist ganz viel ähm, irische Musik drin, aber auch ganz viel von Flogging Molly teilweise. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil das hat so diese Grundsignatur von dem Film halt irgendwie bestimmt. Weil das irgendwie in Irland ja auch spielt teilweise.
1: Tarantino ist ja ein Meister darin, Musikstücke zu finden und die einfach in seine Filme zu werfen. Da wird ja gar nicht so viel dafür dann noch gebaut in dem Teil der ja. Lieder. Und teile davon und tut die, also ich meine, dieses Pipe Fiction Theme ja. ist ja einfach ein fertiges Stück Musik, was vorher da war. so Und es ist einfach perfekt, dass es da ist. Ja, Grundthema,
2: ich glaube, viele moderne Filme haben keine richtige Seele in der Musik.
3: Zumindest nicht die, ich, ich würde sagen, die so die krassen Mainstream-Filme. Ja, genau. Wobei zum Beispiel Shape of Water ist ja durch Oscar und keine Ahnung was vielleicht jetzt auch so eine Art Mainstream-Film, mhm. ähm, aber der hatte eigentlich auch einen guten Musikeinsatz, also einen äh, moderaten, so also er, natürlich bleibt er nicht im Kopf oder so, aber ich, ich finde glaube, es dass, sie, dass sie guter Einsatz,
2: dass sie Emotionen unterstützen, glaube ich ja, also machen ja irgendwie alle. Aber ich finde, ähm, also die, der Grund, der Grundausgang, weil die Marvel-Marvel-Filme, dass die alle einfach so raushauen mhm. und irgendwie unter, äh, Untergrund-Hintergrundmusik machen und ähm, ja, das ist, das ist so, ein, so ein Grundproblem, wo du halt einfach einen Film hast, der, der auch wegen der Musik dann größtenteils vergessen wird.
3: Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel von äh, Black Panther habe ich den, äh, den Soundtrack gehört bisher. Also den Film habe ich halt noch nicht schauen können, aber den Soundtrack finde ich eigentlich ganz cool.
2: Der mit der Filmmusik oder der Soundtrack? Der, das ja, schwarze Soundtrack. Album oder das mit dem? Das schwarze Album. Okay. Ja, das Ist das ist das von Kendrick? Das, ja, genau. Mhm. Ja, das war so ein Ding, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich da nicht so ganz reinpasse, wo ich, weil da ja sehr viel, also es ist ja ein eigenes Album ja eigentlich, mhm. ähm, da sind ein paar gute Sachen drin, die ich mag, aber viele Sachen, weiß nicht, nicht so ganz mein Geschmack gewesen. Vielleicht muss ich noch reinhören. Hallo, hier meldet sich der schneidende Niklas, der gerade an der Folge schneidet. Und ähm, wir haben uns natürlich von Michaela verabschiedet und so weiter. Allerdings haben wir, und das habt ihr vielleicht ein bisschen gehört, während der Folge Aufnahmeprobleme gehabt. Und zwar ist einfach megamäßiges Rauschen auf der Aufnahme teilweise. Und ähm, es hat mit dem Aufnahmegerät zu tun und mit dem Computer. Ich versuche das zu fixen diese Woche noch, damit die nächste Folge nicht so ein komplettes Debakel wird, was die Aufnahme beginnt. Also hier fehlen bestimmt eine halbe Stunde Audiomaterial in der ganzen Folge. Gut, ähm, ich bin auch schon wieder müde. Den ganzen Kram muss ich auch irgendwie schneiden, habe ich gemerkt. Naja, gut.
1: <lacht> Freunde, seid lieb zueinander. Hadi, ciao.
3: Tschüss, tschüssi.
1: Gespräch. Ernsthaft. Ja natürlich ernsthaft.
3: Alter, wollte mich verarschen? Ja,
1: das auch ganz kurz machen. Genau, das Nachgespräch ist eigentlich immer nur so: Hey, äh, Michaela, du als unser Gast, ja. hörst dir bitte von Niklas an, wie das Nachgespräch ungefähr aussieht. Was? Und los? Ach so, wir reden darüber, wie wir es fanden.
3: Das ist ein einziger Circle Jerk.
1: Ja, genau.
2: Aber nur, damit uns Leute nachher schreiben, nein, das stimmt gar nicht, was ihr gesagt habt. Wir fanden das alles sehr gut, was ihr gemacht habt. Nein, gar ja, keine Ahnung. Aber teilweise, ich glaube, letztes Mal hast du auf jeden Fall noch mal nachträglich ähm, dich ein bisschen mh, noch mal erklärt, warum das doof war, dass zum Beispiel ich mich so gut informiert hatte und du nicht. Ja. Ähm,
1: Oder eigentlich auch gut war. Ja, auch das. Aber schwierig.
2: Ich fand, wir hatten heute nicht so
1: dolle... nicht so es war es, es, es war jetzt... Es war jetzt keine keine nee. Poentenfolge. Also es gab ein paar gute, also gerade du bist wirklich gut darin mich oder Niklas Mundtot zu machen oder Poenten rauszuhauen. Ich habe ich muss mir noch aufschreiben.
3: Ähm dann immer so ein Airhorn machen, wenn Familie
1: Ich fand ähm, heroino kürbisse sehr gut. Ja, da waren aber noch zwei, drei andere gute Dinge, die, sind, die vielleicht also, hörte noch mal. Ich schreibe äh, sie mir auf jeden Fall auf. Hervorragend. Ähm, es waren aber viel also viel viele Längen würde ich sagen. Aber halt, weil wir, weil wir viel miteinander gesprochen haben. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber es waren einfach nicht so die Knallerthemen dabei. Nee, das stimmt. Also, das müssen wir fürs nächste Mal auf jeden Fall. Also die Knallerthemen müssen, müssen wieder hochgefahren. Aber wenn man mit Abtreibung anfängt, dann ist, also da ist dann halt auch humoristisch gesehen schwierig danach. Nicht mehr viel zu holen. Schwierig. Also da, ja. danach ist eher schwierig. Ja. Vielleicht ich ärgere mich
3: nur über meine Namensverwechslung von Cat Stevens, Sofian Stevens und wie sie alle heißen. Schneide ich raus. Sehr gut, danke.
2: Auch das schneide ich
1: raus. Wollte ich gerade sagen, du hast es jetzt im Nachgespräch nochmal erwähnt. Das heißt, <lacht> spätestens da ist es nochmal drin. Okay.
3: Nein. <lacht> Nein, keine Ahnung. Äh, ja.
1: Willst du hier nochmal Werbung machen für die Sachen, die du tust?
3: Die, damit sich das keiner anhört. Oder ja, wie? zum Beispiel.
2: Das war
1: doch am Anfang. Ja, ja. Einmal am Anfang, einmal am Ende. So. Ich
3: was ich immer vergesse, ist wirklich, also es ist mir dann irgendwann später eingefallen, als wir dann über Filme geredet haben, dass ich tatsächlich auch meinem Film-Podcast mitmache. Also es ist nicht nur Filme, sondern so Pop und andere ja. Kultur, Kulturindustrie.
2: Ja, ich glaube schon.
3: Ja. Weil mir ist nämlich einmal passiert, dass ich in meinem eigenen Podcast erzählt habe, hey, ich bin jetzt im neuen Podcast, der heißt Kulturbetrieb und ähm, ich habe es nicht gecheckt, ich habe es beim Schneiden nicht gecheckt, gar nichts gecheckt, bis ich halt irgendwann so einen suffisanten so Kommentar von einem meiner Podcast-Kollegen bekommen habe und ich so… Ich check immer noch nicht. Ich check deinen Kommentar, was, 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 bis ich irgendwann verstanden habe. Ah, okay, ich habe einfach den fucking Podcast-Namen verkackt. Aber er heißt Kulturindustrie und der kommt alle zwei Wochen raus. Und ansonsten habe ich meinen eigenen Podcast, der vielleicht irgendwann in diesem Leben noch äh, weiter belebt wird.
1: Die arbiträre Aggression. Genau. Was tatsächlich wahnsinnig schwer ist für Menschen mit einer Leserechtschreibschwäche. Ähm Oh nein, da macht man da macht man echt keine Witze drüber, ne? Über lese Schwäche, menschen mhm. nee. Nein. Das ist schwierig, ne? Nein. Gut. Kennst du keine? Der Vater von ähm, einem meiner Gesamtkastenfreunde hatte sowas. Wie oft trefft ihr euch im Gesamtkasten? Nicht mehr, also das ist schon ein paar Jahre her, aber dam damals. Ne, äh, ja, also die Folge bekommt von mir, ähm, ach, sagen wir mal, eine suffisante Sieben von... Zehn Echt doch mal so viel Ton 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 äh, pinken Turnbeuteln. Sieben von uh. zehn, pinke oh. Turnbeuteln. Sechs, sechs, sechs von zehn, sechs
2: von zehn. Ich auch bei sechs oder, oder fünf Turnbeuteln. Oh. oh.
3: Ich habe keinen Vergleich. Also womit soll ich das vergleichen? Also. Du kannst ja sagen,
2: wie du es wie generell fandest. Würdest du nochmal wiederkommen, wäre eine Frage. Du kannst auch Nein sagen.
3: Ja, würde ich. Okay. Ich würde vielleicht nicht direkt den Fehler machen und vor, bevor die Folge anfängt, ein Liter Wasser ächsen, ähm, damit ich nicht die ganze Zeit auf Klo muss. Aber ansonsten, ja.
1: Ja, vielleicht nächstes Mal. Also wir sollten uns was Lustiges, was mit L Herz. Ja, genau, was Lustiges, was mit Herz und wo man viele Schokokrossis bei essen kann. Das sollte das Ziel sein und unter drei Stunden das nächste Mal. Mhm. Oh. Gut. Tschüssi. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als es war mir wie meine Ehre, Niklas, Michaela Danke, dass ihr da wart. Danke. Seid lieb da draußen. Thanks for
3: having me, sagt man so schön auf Englisch. Tschüss. Tschüss.